0: Comment s'alimenter pendant une course Quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place et comment s'entraîner à bien se ravitailler C'est notre discussion avec Bruno Obi. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy apiculteur des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateur de longue distance qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important et si complexe la nutrition sportive est la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons une nouvelle fois à la rencontre de Bruno Obi. J'ai déjà reçu Bruno plusieurs fois dans son podcast et dans Kilmètre 42, athlète et entraîneur très expérimenté. Il est aussi un très bon pédagogue et toujours dans la recherche de méthodes pour progresser et entraîner. Et cette fois, nous l'avons invité pour parler de ravitaillement pendant l'entraînement et les courses. Un sujet complexe, mais tellement important, car il a un impact direct sur notre performance, puis sur notre récupération. Avec Bruno, nous avons discuté de ses stratégies pour lui et ses athlètes. Pourquoi il part en autonomie complète sur ses courses Pourquoi et comment s'entraîner à boire et manger, y compris sur le plan logistique et matériel Car oui, le ravitaillement en course c'est aussi une question matérielle. Quels sont les aliments à prendre en course et en entraînement Et pourquoi les deux sont liés La stratégie de ravitaillement sur des courses comme le semi, le marathon et bien au-delà et pourquoi marcher est aussi une excellente stratégie pour mieux s'alimenter. On a aussi parlé de la psychologie autour des ravitaillements, pourquoi des moments on a envie de certains ravitaillements et pas d'autres, et pourquoi il faut varier les ravitaillements qu'on emporte avec nous. Et comme toujours, Bruno nous partage son expérience, mais aussi plein de petites anecdotes qui vous feront probablement sourire et qui montrent aussi l'évolution importante de nos connaissances dans ce domaine de l'alimentation sportive. Allez, c'est parti Bonjour Bruno. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu Ça va très bien, super. Oh là là, quelle belle voix posée, comme ça, nickel et tout. On peut plus, aujourd'hui, on va parler sérieux, on va parler d'un sujet, euh, nutrition, en course, ouais. comment on gère ça. Alors, on commence un petit peu, en parler juste avant, là, d'enregistrer, parce que les gens le savent qu'on qu parle un petit peu avant. Euh, on disait que c'est un domaine qui a quand même évolué, qui est source de questionnements, d'interrogations, chez beaucoup de gens, mais... Même les gens au plus haut niveau. Et toi, le plus haut niveau, tu le connais parce que tu as été au plus haut niveau, tu as entraîné beaucoup de gens, etc. Euh, comment tu expliques qu'il y ait autant de difficultés à gérer la nutrition, notamment en course, mais au sens global pour des sportifs mais En fait, nous, enfin
1: moi et, et les athlètes avec qui j'ai fait du sport de haut niveau, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire que on faisait 100 km, on faisait 24 heures, donc ça faisait partie, ça fait partie intégrante. De la, de la performance. Mm. Je, dis, je dis toujours un hein, 100 km, c'est un peu comme si on voulait euh, aller de, de Paris à Marseille euh, sans faire le plein de la, de la, de la voiture. C'est pas possible. Mm. C'est pas possible. Donc nous, on avait cette obligation de s'intéresser à la nutrition, de savoir ce qu'on mettait dans nos bidons, comment on faisait. Et donc c'est un sujet qui très vite m'a intéressé aussi pour des raisons qui vont bien au-delà d'ailleurs de la compétition et du sport. Et, et donc voilà, c'était un sujet incontournable. Mais pour beaucoup de sportifs de haut niveau Tant qu'on n'atteint pas le marathon, la nutrition, l'alimentation, l'hydratation, c'est des sujets qui ne les intéressent pas. Et ça se comprend parce que la durée d'effort qui est la leur, quand un Kipchoge ou quand un Félix Bourg se lance sur un semi Marathon, ça dure une heure. Donc, une heure. Toi et moi, quand on part une heure, on ne va pas s'alimenter, on ne va pas se nourrir, on va pas forcément s'hydrater. Ça, ça
0: passe. Oui, même d'ailleurs, je me rappelle, euh, avec Thomas Lorblanchin, on en avait parlé, hein, qui était champion du monde de trail et tout, qui disait, euh, en dessous du nord, on part, on part à poil, euh, pas d'eau, pas, pas à boire, pas à manger, etc., parce que ça passe. Et je rappelle souvent cette anecdote, hein, d'ailleurs. Euh, on parlait de la tentative de marathon de Kipchoge en moins de deux heures. Sur la première tentative, son coéquipier, qui est champion du monde de semi, euh, se plante à chaque fois sur la, au passage marathon, parce que tout simplement, il ne sait pas boire ni manger en courant, il n'a pas sa habitude-là, il n'a pas ces réflexes-là, et tout d'un coup... Euh, Ouf, ça s'écroule, tout s'écroule en vitesse. Alors, bien sûr, pour lui, c'est peut-être moins visible que pour nous <rire> par rapport à certaines allures, quoique euh, il était très loin des temps prévus. Euh, ce qui montre que, quand même, c'est une difficulté, même pour des athlètes de très très haut niveau. Et je me rappelle, on a parlé avec Félix Bourg, tu as cité, euh, qui avait beaucoup de progrès à faire. Il l'avait dit, hein, il y a beaucoup de progrès à faire. Et quand on regarde les derniers marathons euh, qui ont qu on, qu on été courus, il y a des, beaucoup d'athlètes qui ont coincé sur ces distances-là et qui, a priori, ça serait aussi sur ces, euh, sur ces types de problématiques.
1: Oui, c'est ça, et euh, alors, on en reparlera sans doute après, mais non seulement il faut, faut avoir conscience de ça, mais si on ne le travaille pas à l'entraînement, c'est-à-dire que euh, si on se dit « Ah non, non, mais moi, je n'ai pas besoin de boire, ce n'est pas nécessaire, je, je, mais le jour de la course, je le ferai. » Mais ah, non, ça ne fonctionne pas, mm. parce qu'il euh, y a vraiment quelque chose qu'il faut, qu faut comprendre, c'est qu'il y a réellement une entraînabilité, j'aime bien ce terme-là, il mm. y a une entraînabilité du système digestif, ouais. et euh, on ne se met pas comme ça… À à manger, à boire, à s'hydrater par l'opération du Saint-Esprit juste parce qu'on a décidé de le faire le jour de la course. Et ça, c'est important de le dire à, à nos auditeurs et à, enfin à tous ceux qui nous écoutent.
0: Ouais. D'ailleurs, on a deux... Je mettrai les liens vers deux anciens épisodes avec Mathieu Blanchard et avec Adrien Leroux euh, où vous avez expliqué justement qu'eux, ils s'entraînaient vraiment sur ces points spécifiques. Euh, alors notamment, euh, par exemple, sur du trail-trail avant l'UTMB, l'histoire, c'était de dire je sais que je vais consommer à peu près euh, tant de glucides à l'heure calcul très ingénieur, hein. mais on en parlera justement quand on faisait calcul calculs, mais c'est l'approche euh, Blanchard, qui est, très ingénie qui est ingénieur hein. donc lui son truc c'est euh, je vais consommer tant, j'ai besoin de manger tant, ça va faire tant je vais charger tant, <rire> etc, donc dans mon ventre ça fait tant, et là tu dis dis euh, t'as rien mangé tout ça Oui, mais parce que je me suis entraîné et là il avait très bien dit ça. et puis Adrien Leroux, qui est quand même alors qu'il a gagné je ne sais pas combien de courses cette année sur triathlon qui a même gagné un semi et tout tu vois, alors que c'est un triathlète, euh, qui va jusqu'au championnat du monde et tout maintenant, qui disait sur une course que tu connais maintenant, euh, l'Ambra on en avait parlé de la dernière fois, qui est, mais sur d'autres courses, qu'ils repérait à l'avance quels étaient les fournisseurs des boissons d'effort, euh, des encas, sur les courses, etc. Et qu'en fait, en fonction de ça, eh ben, il s'entraînait avec ces produits-là. Donc l'entraînabilité, euh, et j'ai eu un exemple sur Kimet 42 d'ailleurs, de quelqu'un, un épisode euh, aussi, un, sur, un, sur un Ironman, il sait que telle marque est fournisseur officiel de l'ironman et donc <rire> toute la préparation, il a fait avec ce produit-là pour être sûr de l'avoir. Donc ce qui veut dire que chez certains, c'est quand même une stratégie qui est très réfléchie, cette histoire-là, euh, parce qu'ils bah, ils en ont sûrement vu, les, euh, surtout sur des distances, bon, sur euh, l'Anduroman, euh, euh, pas, pas euh, que tu connais bien, bon, l'enduromane c'est encore pire, mais sur l'Anduroman, sur euh, man et tout, on est sur des telles distances que de toute façon on sait, c'est comme tu dis, on ne peut pas partir à poil, il y a un moment donné on sait qu'il va falloir euh, mettre du carburant quoi.
1: Exactement, exactement, c'est ça. Et moi, par exemple, ma, ma stratégie, comme je ne sais pas ou je n'ai pas envie de tester ou d'essayer les marques qui sont proposées sur les ravitaillements, je pars en autonomie complète. Je m'arrange toujours pour que les produits que je connais, que je pratique au quotidien, voilà, mes gels, Apirun, les boissons que j'ai l'habitude de prendre, je les emmène avec moi. Il n'y a pas de souci. Je sais que je vais, je vais avoir ce que j'ai besoin pour
0: mon effort. Alors ça, c'est intéressant, tu vois, parce que par exemple, sur même sur une course type euh... On va dire 5 km de Mio. Euh, toi, t'es le euh, course que tu connais tellement bien. Euh, qui vient de se courir. Euh, bon, on enregistre là le 5 octobre. C'est s'est couru euh, ce week-end. Hein euh, ouais, c'est ça. Je sais pas, tes athlètes, en... j'ai vu le message que tu leur envoyais d'ailleurs. C'était magnifique, t'as publié ça sur Facebook. Euh, il est chaud. Il euh, y a eu des défaillances. Euh, certains qui écoutent le podcast se euh, sont trouvés vraiment pas très bien, etc. Mais même sur une course comme ça, t'as amené tout ton truc. Comment tu gérais ça en fait oui c'est ça, j'amenais
1: tout mon truc, alors euh, j'ai la preuve en image, hein. il suffit de taper, euh, alors je ne sais pas ce qu'il faut taper sur, sur, sur un, un moteur de recherche, mais il suffit d'aller sur ma chaîne YouTube, il y a le, le, le reportage de Stade 2 et on voit, hein, on voit euh, mon, mon épouse Patricia euh, euh, qui prépare les bidons, euh, tout est prévu à l'avance, euh, j'ai euh, mes bidons, c'est la, la marque que j'utilise à l'époque et euh, hors de question, je ne me suis pas arrêté une seule fois mm. sur les ravitaillements à Millau, pas une seule fois. D'accord. Et je n'ai pas utilisé du tout ce qu'il mettait à disposition. Je ne dis pas que ce n'était pas bien, hein, mais ça ne m'intéressait pas. Moi, j'avais ma, ma logique, ma stratégie. Mmh tout, c'est fait en, en
0: allant. Ouais, tu rentable pour eux là. <rire> c'est ça, je coûte pas cher, moi. Je coûte pas cher au niveau des ravitaillements parce que j'emmène tout sur moi. Tu payes le dossard et tu coûteras un ravitaillement, c'est cool. Euh, <rire> bon, sur le 24 heures, on peut le dire aussi. La, la particularité du 24 heures, c'est que comme tu repasses toujours à ta table, tu n'as pas cette histoire de transport. Bon, sur euh, le 100 km, tu as euh, quelqu'un qui peut te suivre à vélo, donc tu as, as aussi des points de passage où tu peux peut-être gérer les choses. Euh, mais c'est vrai que les questions se poseraient, tu vois. J'ai eu une invitée il n'y a pas longtemps sur. Euh, euh, comment ça s'appelle par exemple sur l'UTMB euh, où il y a des il bon, y a des nombreux ravitaux, il y a des sacs des zones de délestage où tu peux avoir ton propre sac donc tu peux aller récupérer des choses mais c'est vrai que les gens vont dire oui mais moi je pars pour 100 km euh, je ne sais pas combien, si je prends tout ça va m'alourdir euh, Pour avoir la tentation ou en tout cas de se dire euh, est-ce que je dois vraiment tout emporter, comment je peux gérer ça aussi qui est, qui est une autre question aussi de logistique pour de, être de peut-être se charger quoi
1: oui, complètement. Là, c'est vrai que sur un, un exemple comme l'UTMB, euh, le grand raid de la Réunion, enfin les, les 100 miles, hein, puisque mm. c'est un peu le format maintenant qui est, qui est un petit peu le, le format de référence, ce n'est pas possible de partir avec, avec tout sur soi, clairement, c'est mm. impossible. Sauf si on a quelqu'un effectivement à disposition qui va aller… Euh, mais euh, il faut aussi préciser que ce genre de, de stratégie et ce genre de confort d'avoir quelqu'un avec soi, ce n'est pas réservé à tout le monde. Parce que pour aller de point en point, c'est un casse-tête incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a que seuls quelques athlètes de haut niveau euh, qui, ont leur, qui ont leur staff, qui ont euh, euh, leur compagne et qui ont euh, organisé tout ça peuvent le faire. Mais euh, 99% des athlètes n'ont pas accès, n'ont même pas accès à quelqu'un qui puisse les, les, les suivre régulièrement. C'est super compliqué d'aller de, de, de point en point de ravitaillement comme ça. C'est compliqué. Les routes sont bloquées. Enfin, c'est c'est presque, presque impossible
0: oui alors je renvoie sur l'épisode que j'ai fait avec Alix dans km42 qui a ah justement voilà. fait du TMB et qui expliquait qu elle était suivie par plusieurs personnes etc et en plus il y a des temps de tu peux pas rentrer trop tôt dans la zone faut surveiller il y avait la circulation il y a, il y a tout un tas de choses donc elle a prouvé qu'elle peut le faire hein, parce qu'elle n'est pas du tout professionnelle mais c'est vrai qu'elle disait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui finalement doivent s'appuyer sur la logistique de la course et puis compter aussi bah, sur ce qu'ils vont mettre sur le sac de délestage sur certains points hein, pour peut-être en prendre un petit au fur et à mesure euh, bon après il y a des cas particuliers de certaines courses Mais là on va pas en parler parce qu'on pourrait parler des courses type euh, marathon des sables Où là c'est le concept même de l'autonomie totale Mais là on est dans un autre type d'aventure encore et c'est encore autre chose euh, Mais là on est sur des formats particuliers Mais c'est vrai que pour euh, la plupart des gens Parce que tout le monde ne fait pas non plus du 100 miles euh, Tout le monde va euh, pas vouloir avoir envie de dépasser ces zones là Mais en fait on va dire à partir de quel Alors je sais pas si on va parler en, en distance Moi je parlerai plutôt en temps Je sais pas ce que en ouais. penses toi à partir à fait, de combien de temps, c'est quelque chose qui devient crucial de, euh, de prévoir ce qu'on va manger pendant euh, une course, pendant un effort, ou même pendant une sortie longue, hein, parce que sur l'entraînement, etc., parce que tout ça, c'est lié.
1: Oui, as, tu t as, t as tout à fait raison de parler en termes de, de durée d'effort, parce qu'en en, euh, kilomètres, ça ne veut rien dire. Euh, Kipchoge mais deux heures pour faire un marathon, ce n'est pas la même logique, mm. et euh, ni la même logistique que quelqu'un qui va faire en quatre heures. D'ailleurs, euh, moi, ce que je dis souvent, c'est que quelqu'un. La, la, la logique de Kipchoge sur un marathon, c'est la, log la logique d'un coureur sur un marathon en deux heures. C'est oui. la même chose, c'est la même durée d'effort, c'est les mêmes sorties longues, etc. etc., etc. Donc je dirais qu'à partir d'une heure, une heure et quart, là on commence vraiment à être un peu… Alors tout dépend évidemment des, du contexte et, euh, et de la chaleur, etc. etc. mais je pense qu'à partir d'une heure et quart, une heure et demie, c'est bien de, de, de commencer à s'habituer, à prendre quelque chose avec soi. Euh, voilà, Il y a plein de choses maintenant hein, au niveau matériel qui, qui permettent… Euh, avant, il n'y avait pas grand-chose, on avait la ceinture porte-bidon, maintenant il y a des gilets d'hydratation, bah, d'ailleurs Apiron propose un, un gilet d'hydratation qui est très bien fait avec des, avec des gourdes souples, euh, donc on, on peut très facilement emmener avec soi maintenant de quoi boire, de quoi s'hydrater au, au minimum, hein. manger c'est encore autre chose, dès que la sortie commence à faire 1h15 à 1h30 et puis ça permet surtout ce que je disais tout à l'heure, de, de travailler l'entraînabilité et de oui. s'habituer à boire. Parce qu'en fait, la fonction crée l'organe. J'aime bien cette phrase aussi. Oui. Plus on boit, plus on, on, on va avoir envie de boire et plus on, on sera en capacité de boire. donc euh, Alors après, oui, il y a, y, a, y a une espèce de, de, de truc là, on dit, oui, mais... Euh, les Kenyans, ils boivent pas euh, si on s'habitue à pas boire pendant des heures et des heures euh, on va s'habituer à courir mais non c'est pas c'est pas vrai l'organisme il, il est fait pour boire on, on peut pas résister à la à la déshydratation d'ailleurs c'est ce que je dis toujours aux gens que je conseille la lutte contre la déshydratation est un combat perdu d'avance. Jamais on n'arrivera à se réhydrater autant que ce qu'on va perdre, et surtout en condition de, de chaleur excessive. Hein. C'est d'ailleurs ce que je disais pour les, les 100 km de Mio. Donc, c'est un combat qui est perdu d'avance. Donc, on va reculer les chances. Mm. Il faut absolument boire tout de suite,
0: tout le temps, s'habituer et avoir ce réflexe. Et alors, tu sais, j'en ai fait l'expérience pas plus tard que lundi. Donc là, on est jeudi. Donc, tu vois, il y a quatre jours, je suis parti en vélo. Je me suis rendu cou... <rire> au bout de 15 minutes. J'ai oublié mon bidon. <rire> Ah ouais. Tu vois, ça fait ah un ça mois que j'ai pas roulé ça. en vélo et j'ai oublié mon bidon. et euh, oh ouais. Parce que moi, je pars pour le petit truc, je me dis, euh, allez, je vais faire 50 km. Enfin, tu vois, c'est pour mon anniversaire, 47 ans, 47 km. Je me dis, pour bon, aller. Puis bon, ça boite le début octobre. Il faisait un gros coup de chaud et tout. Je n'ai pas pu rentrer sans m'arrêter boire un coup. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au bout d'une heure et quelques, je commençais à chercher les fontaines, etc. Donc je pris mes petites applications, je dis, attends, il faut trouver une fontaine. Euh, là, je sais qu'il y a une boulangerie, boulangerie fermée, je dis, mais c'est pas possible. Ah, hop, là, je sais qu'il y a une autre boulangerie, hop, et là aussi c'était fermé. Ouais, c'est un lundi, euh, boulangerie fermée. Et finalement... Les cimetières, les cimetières. Les cimetières. Alors, cimetière, il <rire> y en a un qui était fermé, l'autre, le truc était, était fermé aussi, l'eau n'était était pas ouverte. Et finalement, <rire> au bout d'un moment, et tu sais, plus qu'à 5 km de la maison et je dis c'est pis, je m'arrête je bois un coup parce que je vous disais je vais mais je vais je suis sec de sec et ouais. pourtant j'ai roulé deux heures et quelques tu vois dans le truc comme ça donc c'est même pas euh, c'est le temps tu vois bah, d'un semi hein, on va dire euh, pour euh, moi je mets moins sur le semi mais on va dire pour semi un petit peu plus bah finalement au bout de ce temps de semi j'étais quand même en sec donc c'est vrai euh, on, on a beau faire et en vélo on peut dire on a l'air qui passe etc on, moi je, tu vois j'ai moins besoin de boire en vélo qu'en courant j'ai l'impression et pourtant, ouais, au bout d'un moment, c'était bouche pâteuse, ne <rire> respirait plus et tout. Et donc, première boulangerie ouverte, je dis, allez, je m'arrête, je trouverai quelque chose. Donc là-dessus, c'est clair que euh, c'est vraiment un combat perdu d'avance. On perd euh, combien en, avec la déshydratation en performance
1: ah, Bonne question. Je n'ai pas, pas, ré, pas révisé, J'ai n'ai pas. Euh j'ai pas comment dire euh,
0: j'ai pas j'ai pas mes fiches sous les yeux en, en, en déshydratation cest à on, ouais, combien de de on perd quoi on perd en performance on perdrait quoi euh... J'ai lu un truc comme 20% de Ah,
1: en performance Je pensais que tu parlais de, 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 de quantité, de, de, les pertes les pertes sudorales. Alors, on a coutume de dire que oui, 1% de, de, de perte d'eau correspond à une, à une perte de, de 10% des capacités ouais. physiques. Mais je, je crois que c'est un peu remis en cause. Mais, mais voilà, c'est le chiffre qui circule. Donc, on dit aux gens, vous vous rendez compte, si vous perdez 2% de, de, de votre poids, euh, et ben vous allez perdre l'équivalent de 20% de vos capacités. Donc, c'est vraiment beaucoup. C'est oui. énorme.
0: énorme. 2% de poids, les gens n'ont pas l'impression que ça fasse beaucoup. C'est une petite marge, mais en, en transpiration, ça, ça me paraît quand même vite atteint. Euh, ouais, ça va vite, l'histoire. Hein.
1: Après, c'est facile à mesurer. Euh, on parcourir mm -hmm. on se pèse avant. Euh, le, 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 on parcourit ou on part rouler. Mm -hmm. on, on part faire une séance d'entraînement, on monte euh, sur la balance, on ne s'hydrate pas. Donc évidemment, on va faire 3 heures. On ne s'hydrate pas pendant, pendant cette durée. Ce qui est simple à faire, c'est une heure de footing. Comme mm. ça, on a la, la perte, les pertes sudorales en, en, en une heure. On rentre chez soi et on se pèse à nouveau. Mm. On aura euh, les quantités de pertes euh, pour, pour, pour chacun, puisqu'elles sont variables d'un individu euh, à l'autre. Certains peuvent perdre 500, 600, 700. Et là, on, 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 on se rend compte que les pertes sont, sont importantes et qu'il faut justement euh, compenser. Moi, j'ai fait ce test il y a deux ans dans le cadre d'un suivi nutritionnel, je crois que j'avais perdu 600 millilitres et il ne faisait pas si chaud que ça. 600 moi, millilitres en une heure ouais, j'ai ouais, des pertes qui sont assez importantes. J'étais à 600 millilitres de, de, de pertes d'eau de perte pendant, pendant mon, mon footing. Et, 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 et vraiment, hein, ce n'était pas des conditions de chaleur extrême. Donc, ça peut aller, ça peut aller bien au-delà. D'ailleurs, on recommande, mmh. enfin, les, les, les gens, je, et mais moi, je n'ai rien inventé, hein, de boire entre eux, 500 000 litres et 1 litre, c'est ce que j'avais mis dans ma, dans ma publication, hein, entre 500 000 litres et, euh, et 1 litre par heure. Donc, 500 000 litres, un bidon cycliste, hein, mmh. c'est facile à vérifier, à chaque heure, c'est le, le minimum. Et moi, quand je dis ça à certaines personnes, ils me regardent avec des UFR et me disent mais mais, mais c'est pas possible, je n'y arriverai pas. Mais si, c'est vraiment facile. Et quand on s'entraîne, on y arrive, sans aucun problème.
0: Oui. Euh, J'étais en train d'essayer de, de calculer euh, combien, mais en fait euh, 500 ou 600 millilitres. Alors je, peux, je te vais pas demander ton point, mais euh, on, est, on est dans ce <rire> fameux. Non, mais on
1: est on n'est pas sur ouais, le fameux 60, pourcentage 60, en fait. 65 kilos, donc euh, donc voilà, hein, on est dans les. Euh, donc ça fait quoi Ça fait 1%
0: Ouais, on est dans ce fameux pourcentage. Hein, en mmh. une heure, on peut, donc la, la, la perte de, de performance, elle, on, peut, on peut vite la, la voir que ça va relativement vite dans ces cadres-là. Euh, mais c'est vrai que cette histoire-là, euh, finalement, on peut s'habituer à boire régulièrement. Euh, mais il faut, Je crois qu'il y, y a une habitude. Alors Après, il y a des stratégies, je pense, parce que certains, il faut peut-être leur rappeler au départ avant qu'on commence à être sec. Il faut Il faut un peu le rappeler, un petit peu euh, se mettre des tactiques, parce que des fois, on attend d'avoir soif. C'est un peu tard. Euh, je sais qu'il y en a qui mettent des alertes sur les montres. Hein. Il, y a des, il y a plein de montres qui ont des systèmes d'alerte hydratation, nutrition, des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est des, des astuces que tu fais utiliser à tes athlètes ou... Alors, moi, ce que, ce, que, ce, que je, ce que je fais faire pour des gens qui font
1: euh, en dessous de 3 heures au marathon, c'est-à-dire des gens qui, qui peuvent faire un marathon en dessous de 3 heures 3 3h30, heures ce, ce, au-dessus, pardon, de 3h, heures, 3h30, heures en dessous, on est dans une course en continu, mais au-dessus de 3h30, moi, je, je recommande aux gens euh, de faire une alternance course-marche mm. prévue et programmée, mm. et sur 100 km euh, également. Donc, euh, je dirais au-dessus de 10 heures Donc, à ces gens-là je leur demande de faire toutes les 10 minutes une pause de 40-45 secondes. Mmh. C'est de l'alternance course-marche, ouais. hein, la, la méthode, ce qu'on appelle la méthode Cyrano, hein, l'alternance course-marche qui est programmée mmh. pour que la marche ne soit pas subie, mmh. mais qu'elle soit choisie. Et je recommande aux gens, systématiquement, pendant ces 45 secondes, de boire. Donc en fait, toutes les 10 minutes les gens vont, vont boire et vont avoir le réflexe de boire. Mmh. C'est plus compliqué, effectivement, quand c'est de la course en continu, mais comme tu le dis très justement, une alerte, euh, ou tous les 2 km, ou tous les 1 km, ou toutes les 10 minutes, voilà une alerte sur la montre pour rappeler euh, la, la nécessité de boire. Moi, je, je disais à mes suiveurs, en quand je faisais les 100 km où j'avais des suiveurs, je disais à mes suiveurs, toutes les 10 minutes, tu me tends le bidon, et même à la fin, quand je n'en voudrais, voudrais plus, tu ne me demandes pas mon avis. Tu me tends le bidon et tu m'obliges à boire. Parce qu'à la fin, on en a un peu marre de tout. On n'est ouais. pas forcément très, très lucide ni très sympa. Donc euh, voilà, c'était une obligation. Et ça me libérait mentalement euh, de, cette, de ce besoin d'y penser ou d'avoir la montre qui bip, euh, qui bip toutes les 10 minutes. Mais c'est important ouais, d'avoir de, des rappels et, et, et de respecter le protocole dès le début de la course. On n'attend pas d'avoir soif. Parce que ce qu'on dit aussi aux gens comme repère, quand vous avez soif il est déjà trop tard la déshydratation ouais. est déjà
0: enclenchée Mais et là euh... du coup
1: la bataille elle est vraiment perdue
0: Ouais. mais tu vois moi je suis, euh, je suis assez fervent aussi de la méthode euh, de l'alternance course marche etc que j'ai utilisé d'ailleurs sur mon dernier semi marathon ce qui m'a pas empêché d'être de, 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 3 ou 4 minutes plus rapide que précédent donc euh, c'est comme ouais, quoi ça, ça, pas. ça marche pas, pas mal hein. euh, euh, Et euh, Cyrano
1: le fameux Cyrano hein, qui s'appelait Jean-Marc Dowell qui s'appelle Jean-Marc Dowell et s'il nous écoute euh, je lui fais un grand un, un coucou donc il était de Bergerac et à l'époque euh, le, avant les réseaux sociaux il y avait les forums internet et donc son pseudo c'était Cyrano donc mm. Jean-Marc lui il avait vraiment bien formalisé cette alternance course marche c'était un de, de, des meneurs d'allure de mon équipe à Mio il a fait 9h30 au 100 km comme ça en alternant <rire> course marche 9h30 au 100 km ouais. et, euh, et, et voilà et et Serge Coutreau, par exemple, recommandait déjà l'alternance course-marche pour des marathons, euh, même en dessous de 3 heures. Ouais. Déjà, Serge disait, euh, n'hésitez pas, arrêtez-vous à chaque ravitaillement, prenez 15 ou 20 secondes pour boire tranquillement. Et, et voilà, et moi, mon premier marathon, euh, mes premiers marathons, je les ai, ai faits comme ça. Et, et ça fonctionne, donc euh,
0: mmh. on, a pas besoin enfin, on peut faire l'alternance course-marche, comme tu le dis, à, à des niveaux de performance qui sont élevés. Mais tu sais même que euh, j'ai lu le livre de Jeff Galloway, euh, qui est sur la méthode euh, Cette méthode là hein, Qui appelle pas Cyrano Parce que lui Il a mis son propre nom Mais Jeff Galloway mmh. les est coach Il a quoi 72, 73 ans Quelque chose comme ça Je ne sais pas comment Il a fait de course etc Et ouais. il donne des plans euh, Dans ce course marche Pour des gens Qui courent le marathon Mais en moins de 2h30 C'est à dire que je crois Qu'il a même un 2h 30 vie Dans ses athlètes Un truc dans le genre là Qui a utilisé Par certains moments un peu de marche euh, sur certains aspects et c'est vrai que pour ceux qui n'ont jamais testé mais euh, ou qui ont déjà essayé de tester, vous, vous constaterez quand même que boire en marchant c'est quand même beaucoup plus facile que de oui. boire en courant. Hein.
1: <rire> mais bien sûr, c'est un tel confort. C'est un tel confort que, pourquoi se prendre la tête à vouloir absolument choper un gobelet, on va en foutre la moitié par terre, on va avaler de travers, enfin voilà, non mais c'est vrai, c'est franchement, alors moi je, sur marathon je serais même allé jusqu'à 15 à l'heure, c'est-à-dire on, on peut faire 2h48 en allant en course marche, donc tu vois tu, tu me prouves mmh. qu'on peut même aller encore plus vite, mais ça j'en suis,
0: suis, suis convaincu. Et tu sais que ça surprend quand même parce que peut-être que les gens n'osent pas le faire. Il y a peut-être des gens qui disent « Ah oh, non, mais il faut que je cours tout le temps. » Parce que je sais que ça. je connais des gens qui n'osent pas marcher. Alors, on en a parlé avec Cécile Bertin qui a dit « Oui, mais une fois qu'on s'est mis dans la tête, qu'on va marcher, on ne le subit plus. » Donc c'est vraiment un entraînement et tout. C'est ce que tu disais tout à l'heure aussi. Mm -hmm. Et euh, je sais que moi, tu sais ma dernière course officielle, c'était la Iota Vichy. Et il y avait un ravitaillement où Troisième kilomètre ou quatrième kilomètre ou 5e kilomètre, c'est de la course à pied. Et, euh, et, et je voyais tous ils couraient, mais même des gens qui couraient. Tu vois, on, est, bon, on avait une limite de temps, il fallait absolument faire les, les, les kilométrages avant un certain temps. Mais moi, je marchais pour boire un coup et tout, les gens. Et même les, les gens du ravitaillement me regardaient, me disaient, mais, mais il faut courir là. Je dis, non, non, mais je bois, je repartirai. Et c'est vrai qu'en général, ça ne ratait pas. C'est-à-dire que celui qui avait essayé de boire en courant devant, il, il en est mis un peu partout, etc. Et il avançait pas beaucoup plus vite et je finissais un petit peu souvent par le rattraper en ayant eu le de temps de boire ça passe pas de traviole en plus euh, on n'en met pas partout, etc. Surtout si on prend des trucs qui collent un peu, euh, avec des boissons d'effort qui collent un peu, c'est toujours ouais. plus agréable euh, que d'essayer d'avoir de, tout ça. Et, euh, et je me suis même arrêté pour dire, pour l'anecdote, et ça fait rigoler les gens, j'avais fait tomber mon gobelet à côté de la poubelle, et les gens m'ont dit, non, non, laissez, on va ramasser. Je dis non, 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 je vais le ramasser, j'ai pris le temps, je suis reparti. Et ça ne m'a pas empêché de finir dans le temps imparti, tu vois, dans, euh, que j'avais pour ce moment Donc, pour ceux qui se disent, j'ai pas le droit de marcher sur des courses comme ça, tu viens de le prouver avec des illustres. Euh, coureur, on vient de l'expliquer, etc. On peut le faire, donc n'hésitez pas à le faire, c'est beaucoup plus confortable. Maintenant, il reste à savoir ce qu'on met dans le, dans, dans le verre. Oui, c'est ça. Après, oui, je,
1: je pense qu'il faut vraiment changer de logiciel, c'est-à-dire qu'il faut avoir un logiciel dans lequel on se dit la, la marche, euh, ce n'est pas une honte et ça fait, partie, ça fait partie de la stratégie. Par contre, ce que je dis toujours aux gens, c'est qu'il faut, ce, faut faire ce calcul, c'est-à-dire que les 40 secondes où je vais ralentir, je les compense en courant plus vite dès le début. C'est-à-dire que je, vais pas, je ne vais pas, après le ravitaillement, me piquer un sprint pour rattraper le temps. Ça, oui. c'est une erreur qu'il ne faut surtout pas faire. Il faut courir un tout petit peu plus vite. Mais c'est pas grand-chose hein, pour, pour compenser 40 secondes de marche. Il faut courir dès le début un tout petit peu plus vite pour avoir cette, ce confort, hein, ce matelas de secondes dans lequel on prend, comme tu le dis, le temps de boire, et, et, et de profiter de, ce, de cet, de cet instant-là, sans compter que ça fait redescendre un petit peu la fréquence cardiaque. c'est pas le but premier, mais c'est toujours ça de prix. Donc, euh, donc voilà, mmh. pensez à l'intégrer dans, dans ouais. les vitesses de
0: course euh, réelles. Oui, et euh, toujours pour venir sur... Mais un jour, je finirai pas faire un épisode, mais j'en ai déjà fait sur 1042. 42. Euh, Jeff Galloway aussi explique, donc ça fait baisser la fréquence cardiaque. On est bien entraîné, et la baisse, elle est, elle est vraiment nette. Hein. Franchement, en plus, on ne se rend pas compte, mais ouais. en 40 secondes, ça descend vraiment très vite quand on a ouais. de l'entraînement. Et de ça. baisser aussi un peu la température quand il fait chaud, la transpiration et tout, mmh. le refroidissement du corps, etc. Ce qui, pour ça qu'il explique que, euh, ben, voilà pourquoi ça marche et que c'est aussi pour ça qu'on est capable de courir plus vite. Euh, moi, je l'avais fait un test euh, l'hiver dernier sur un 10 km où je pensais jamais arriver à descendre tout le temps parce que j'étais sous-entraîné. Et en faisant ça, j'étais étonné, mais euh, vraiment, je l'avais fait tranquillement et sur mon marathon aussi, en ayant vraiment une stratégie comme ça, en disant « bon euh, pour marche ». Donc voilà, il bon, faudra qu'on en reparle. Alors, maintenant qu'on a changé de logiciel. On dit, voilà, c'est une, une solution. Euh, Qu'est-ce qu'on met dans le verre quand on boit Alors, euh, moi, je déconseille
1: de mettre de l'eau, de mmh. boire de l'eau, <coughs> euh, parce que, euh, d'abord, pour, pour une raison euh, chimique, hein, mmh. une raison d'osmolarité, c'est-à-dire une raison de, de concentration euh, de la boisson, en fait, il faut que la boisson se rapproche de la concentration du liquide euh, intracellulaire. Donc, en fait, euh, on peut, par exemple, pour, euh, pour être... Euh, vraiment dans le concret, on peut se, se, se noyer, on peut euh, ne pas réussir à, à s'hydrater, on peut être déshydraté en buvant de l'eau quand il fait, par exemple, très chaud. Mm. C'est ce qu'on appelle une hyponatrémie d'effort. Mm. Euh, J'ai découvert ça en 2003 au championnat du monde. C'est Karine Herry hein, qui a gagné une, neuf fois les Templiers, championne de, de France de 100 km, euh, l'UTMB, le Grand Raid de la Réunion, qui était, qui était médecin, hein, mais médecin du sport en plus, qui m'a fait découvrir ce, ce terme barbare que je ne connaissais pas. Donc, en 2003, au championnat du monde de 100 km à Taïwan, elle a fait une hyponatrémie d'effort, c'est-à-dire qu'elle a bu beaucoup d'eau, ce qui faisait très soif, et en fait, l'eau ne, ne passe pas euh, la, la, la barrière cellulaire. Donc, en fait, il faut absolument mettre une boisson qui soit légèrement euh, sucrée, euh, ni trop, ni pas assez, pour que, en fait, l'hydratation se fasse bien. Donc, euh, une boisson légèrement sucrée, légèrement glucosée, c'est à la fois... Euh, la certitude qu'elle va bien passer dans l'estomac et qu'elle ne restera mmh. pas, et euh, un apport aussi de, de, de glucides, puisqu'on a, on a, euh, a besoin de glucides. Le corps humain a besoin de glucides quand il fait un effort, le cerveau, les poumons, il y a des organes vitaux qui, eux, doivent, ont besoin de glucose. Donc, si on ne leur amène pas du glucose pendant l'effort, il va aller chercher là où, là où il y est, mmh. dans les réserves, et ces réserves, on ne les aura pas pour courir. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut euh, légèrement... Euh, sucrer ces boissons à l'effort pour que ça passe mieux, mais aussi pour donner à manger à nos cellules, à notre cerveau, à nos poumons, à nos organes vitaux. Ouais.
0: On, on les sale aussi nos boissons
1: Oui, c'est bien que ce soit légèrement, euh, qu'il y, qu y ait un petit peu de sodium. Donc moi, très honnêtement, je ne m'occupe pas de tout ça, je ne fais, euh, fais pas ma popote. Mmh. Moi, j'utilise des boissons qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont bien faites, qui sont faite par des professionnels qui ont, qui ont réfléchi à ça une fois de plus. Hein, J'utilise euh, la boisson qui n'est pas sur le marché depuis très longtemps, la boisson de la boisson Apirone, qui, qui, qui me convient, qui me convient très bien. Moi, j'ai je, je, vraiment euh, apprécié la, la façon dont, dont cette boisson est, est faite, ni trop sucrée, ni pas assez, pas, pas écœurante, Donc, euh, donc voilà, moi, ça me convient, ça me convient très bien. Et pour ceux qui veulent faire leur propre boisson, bah après, oui, voilà, il faut peut-être remettre une pincée de sel. Mais il doit y avoir du sodium, un petit peu de sel, parce qu'on perd beaucoup de sel quand on, fait, quand, on fait des, quand on fait des efforts. Et moi, plutôt que de, de faire quelque chose d'aléatoire, je préfère m'en remettre à, aux gens qui, qui savent faire et qui sont des professionnels de ça.
0: Oui, parce qu'après, il y a une question d'équilibre qui n'est pas facile à trouver, hein, sur, des fois, sur certaines quantités. Parce que bon, euh, mesurer les pertes en sodium, en plus, c'est pas si simple que ça. Mesurer les pertes d'électrolytes au sens global, j'aurais de dire, euh, <rire> tout le monde, on n'est pas des petits chimistes hein, non plus. Euh, ça. Donc, euh, ça. on peut faire des calculs, et je sais, parce que sur, si vous cherchez sur Internet, sur YouTube, il y a des recettes avec des calculs, savants pour essayer de dire photons, etc. Et tout. Euh, alors, sur les boissons, c'est compliqué, mais je trouve que c'est. Euh, parce que j'ai fait des épisodes aussi avec des entraîneurs et tout. Et j'en reviens à cet épisode avec Mathieu Blanchard et tout, on avait parlé aussi après sur l'alimentation, sur la partie quantité de glucides à ingurgiter dans une, euh, sur l'heure de course. Et c'est là après le, le, grand, le grand truc, c'est-à-dire que là on a parlé de ce qu'on boit, mais qu'est-ce qu'on mange aussi pendant, pendant la, des, des, des courses, pendant des efforts, etc. Là aussi, hein, c'est une sacrée question parce qu'il euh, y a combien de gens qui se, bah, qu ont des problèmes entre la digestion euh, entre les problèmes digestifs, entre euh, les euh, « ça passe pas très bien »,« ça remonte »,« ça descend »,« j'ai pas assez de force »,« je prends un mur », etc. Euh, <rire> on est dans un, dans un monde euh, qui pose problème, et je pense que tout le monde a eu un problème un jour.
1: Oui, mais c'est sûr, on a tous rencontré un, un, un problème à un moment ou à un autre. Donc, euh, si on veut donner des, des éléments concrets à ceux qui nous écoutent, donc on a dit tout à l'heure euh, « entre 500 millilitres et 1 litre d'eau » par heure hein, donc mmh. ça c'est c'est la quantité de, de liquide pour donner un ordre d'idée sur les sur les glucides euh, Denis Richer parle de 1 g euh, de glucides par par heure donc on est aux alentours de 60
0: g de glucides par heure oui, Et Par gramme, si par fait... fois 1 g par euh, kilo ou pas comment
1: Non, c'est 1, 1 g par euh, par minute pardon Ah par donc minute so... pardon. Ouais, 1 g par minute donc c'est 60 g de glucides par heure qu'il faut qu'il faudrait Apporter euh, à, à, à l'organisme. Mm. Euh, euh, voilà. euh, et quand on fait le calcul de tout ce qu'on ingère, et donc euh, c'est ce qu'a euh, ce qu fait Mathieu, on s'aperçoit que les 60 grammes, pour les avoir, il faut quand même euh, ingérer pas mal de, de quantités de glucides. Donc c'est pour ça que c'est important que la boisson le soit, parce que la mm. boisson, ça va apporter 20, 30, 40 grammes de glucides. Et si on arrive à boire 500, 600 ml par heure, on va avoir vraiment. Euh, un apport qui, qui va être intéressant. Donc, on peut compléter par d'autres choses, effectivement. Et c'est ce que tu disais, par du, par du solide. Mais là encore, on est tous différents. Mmh. Et on s'aperçoit que ce qui, ce qui va pour les uns ne va pas pour les autres. Moi, j'ai connu l'époque, ce n'était pas, pas la préhistoire, mais c'était la préhistoire de la nutrition quand je suis arrivé en équipe de France de 100 km dans les années 80-90. Donc, on faisait nos stages avec l'équipe de France de 24 heures où là, on avait des vrais soldats. Hein. C'était des c'était des durs au mal et, euh, et, et et donc euh, la nutrition c'est un, un, un gros mot pour eux et euh, je me rappelle de Mohamed Magroun qui, qui mangeait un, un sandwich avec des avec des, des merguez euh, <rire> pen, pen, pendant euh, pendant km et pendant 124 heures et euh, ah ouais. et voilà et voilà et je me rappelle aussi de Jean-Pierre Guillaume qui disait euh, moi je mange des nouilles avec euh, et je mets du gruyère et, et du jambon en fait les, les les coureurs ils mangeaient un peu ce qu'ils mangeaient d'habitude et, et, et et, et eux, ils trouvaient normal que ça reparte par où ça vienne. Quoi. Ça faisait partie un peu du truc. quoi. Alors, mm -hmm. je caricature à peine. C'était ça. Hein. Euh, bah oui, oui, des fois, ça repart par où c'est venu. Mais bon, bah, c'est comme ça. C'est le 24 heures. <rire> on, a, <rire> on a évolué. On a beaucoup évolué. Euh, beaucoup, beaucoup évolué. Euh, Denis Richer est passé par là. Et surtout Anthony Berthoud. Parce que Anthony Berthoud, j'ai eu le privilège qu'il m'accompagne euh, sur toute la, ma fin de carrière euh, en, en équipe de France de 24 heures. Donc voilà, là, mm -hmm. c'était plus structuré. C'était plus rationalisé. On avait des gens qui, qui étaient vraiment des spécialistes de la nutrition, ouais. qui ont pu nous apporter des, des solutions. Et maintenant, euh, on arrive à, à, cou à courir, euh, manger et, et, et cumuler tout ça de manière plus, plus structurée, plus, plus organisée, on va dire. Mais alors, il n'y a, a pas de règle. Hein. Enfin, mm. moi, je sais qu'à titre personnel, ben, je parle de moi, mais je ne suis qu'un cas parmi les autres. Je, je ne pouvais rien ingérer de solide. Donc, c'était mm. compote, c'était soupe, ouais. purée très liquide. Évidemment, évidemment pas de jambon. Euh, voilà, donc c'est vraiment quelque chose de... de pour moi, j'avais besoin que l'aliment soit liquide ou, ou semi-liquide. Je me rappelle aussi de mon premier 100 km à, à Rognonas, euh, où... Euh, j'avais rattrapé un gars, j'avais pris un tour et comme j'étais nouveau dans la discipline, je, je sais plus pourquoi, il m'a dit « Ouais, il faut y aller, mais faut que tu manges, faut que tu manges ». Alors, je lui dis « Ah bon, faut que je mange ?»« Ouais, ouais, il faut que tu prennes des protéines euh, ». Alors, je lui bah, Les protéines, c'est quoi ?» Et là, il me dit oh, « tu, tu regardes, tu t'arrêtes au ravitaillement, il y a de la vache qui rit ». Donc, moi, le jeune coureur de 100 bornes, le gars était médecin en plus, je n'ai pas cherché à comprendre, quoi, je me suis arrêté, j'ai mangé une vache qui rit. Euh, alors, pub pour la vache qui rit, euh, mange jamais Ouais. même dans ma vie je ne mange jamais de vache guérie mais là je pense qu'on m'aurait dit qu'il faut manger enfin euh, bref j'aurais mangé n'importe quoi mais entre le moment où j'ai mangé ma vache guérie et le moment où elle a fait effet pour apporter des protéines si tant est qu'il y ait des protéines de qualité dans la vache guérie la course était passée depuis longtemps donc on était vraiment dans les années 90 c'était la préhistoire de la nutrition euh, mmh. sportive euh, oh, les chaussures ont énormément évolué mais alors la nutrition on a fait, on a fait des bons euh, incroyables il y a des, des, des dizaines de marques qui se sont créées enfin l'évolution est, est incroyable
0: Ouais. et puis c'est vrai qu'en plus il y en a pour tous les goûts. Euh, ceux qui aiment le sucre, ceux qui aiment le sel, ceux qui aiment euh, parce que moi par exemple sur mon 24 heures j'avais pris de la, de la compote, enfin de la purée euh, salée, enfin en, en forme de compote là, comme de la compote mais de la purée quoi. Euh, mm -hmm. Donc ça existe. Alors j'étais je, 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 pas très fan du goût, <rire> moment j'en avais marre, <rire> je me suis rabattu ouais. sur les euh, sur les saucisses, euh, saucisses. Mais ce qui me fait rire dans l'exemple que tu donnes c'est que L'épisode précédent, c'était avec Odd Bazin. Et euh, je, je lui ai dit, mais en vélo, on peut prendre le shit meal pendant qu'on roule. <rire> il m'a dit, mais je ne te le conseille pas quand même. Mais tes gars, là, ton, tu m'as cité, qui mangeaient merguez, saucisses, etc., euh, sandwich pendant leurs courses, finalement, bah, ils étaient aussi dans ce, dans ce système-là. Ça paraît à, totalement hallucinant de dire ça maintenant. Euh, mais il y a des sports dans lesquels on reste là-dessus. Parce que tu vois, tout à l'heure, on parlait de vélo. Je disais en, Pour Odd, je disais en je dis, moi, dans le monde du vélo, on a les arrêts boulangerie, on a tous ces trucs-là et tout. Euh, et ça passe Et je dis mais on a l'impression que tout passe Parce que ça ne coupe pas etc et Elle m'a dit bon faut se méfier quand même hein. C'est l'impression qu'on a mais euh, le système digestif Il n'est pas secoué mais il ne travaille quand même pas tant que ça Donc il y a quand même un, un truc là dessus euh, qui, est, euh, qui a entraîné aussi euh, Je renvoie sur l'épisode Avec Mathieu Blanchard euh, Où il disait qu'il s'entraînait à avoir des gros volumes dans le ventre Justement mmh. euh, Pour être capable de courir avec ça Pour être capable d'ingurgiter suffisamment de ça on avait fait, j'ai fait aussi un épisode sur Kivet 350 avec un entraîneur de vélo qui m'annonçait des, des quantités qui, alors qui moi me semblait énormes parce qu'il me disait on était à 80, 90 grammes, 100 grammes de glucides chez des cyclistes ouais. et mon petit Denis Richer illustré, tu sais moi, il me dit, enfin qui n'est pas illustré mais <rire> il me dit qu'au-dessus de 70 grammes ça oxyde plus quoi, qu'au-dessus de 70 grammes on n'arrive pas, que le corps n'arrive pas. Alors dans, dans, dans ces trucs-là, je me dis, attends, y a, y a, lequel Est-ce qu'il y en a un qui en prend trop que ça sert à rien euh, Denis Richer, avec la science qu'il a, je me dis, et puis on l'a eu, hein, donc, il y a un ancien épisode sur le sujet, on avait bien parlé de ça, je me dis quand même, il y a une espèce de, 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 de limite, je trouve, d'équilibre à trouver pour chacun, qui est pas simple. Il hein. faut vraiment le tester en entraînement parce que euh, pour ceux qui ne se rendent pas compte, il y a, moi il y a des produits où je me suis rendu compte, par exemple, ça veut dire il faut prendre euh, certains sticks, c'est 3 ou 4 sticks, euh, dans une heure, par exemple, pour faire euh, 70 grammes. Ce qui n'est pas rien, hein. euh, ça veut dire que toutes les 10 minutes on mange.
1: C'est ça, c'est vrai qu'il faut vraiment faire ses calculs, il faut tester, il ne faut pas hésiter à, à essayer et puis à, à, voir ce que ça, à voir ce que ça donne. Mais ce, ce qu'on sait d'un point de vue, et ça personne ne peut le nier, ce qu'on sait d'un point de vue physiologique, c'est que justement pendant qu'on fait un effort physique, euh, les organes vitaux sont prioritaires et ensuite le corps approvisionne les muscles, et donc les muscles ont besoin d'énergie, et, et cette énergie, cette hydratation, elle est prise aux au dépens d'autres organes, dont le système digestif. C'est pour ça qu'on n'arrive pas forcément à bien, à bien manger, à bien s'hydrater quand on fait de l'activité physique, parce que le système digestif, il est moins vascularisé, et donc il, il fonctionne moins bien. Et en course à pied, on rajoute les chocs, et effectivement, ça, ça, ça complique un peu les choses, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je fais des, des sorties vélo. Alors, évidemment, l'intensité n'est pas folle, mais je, peux, je, je suis capable de manger un bout de pain avec du jambon et du beurre. Ce qui est pour moi quelque chose que, euh, voilà, même dans le quotidien, je ne vais, je, je vais pas forcément bien le digérer, mais en vélo, ça passe d'abord parce qu'on a faim et en, en, et en plus parce que, voilà, on, on est moins subi, à, on a moins à subir les chocs. Donc, on, en fonction du sport, c'est effectivement une stratégie d'hydratation, d'alimentation qui est, qui est différente. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut se tourner vers des choses qui sont, qui sont digestes, qui sont, qui sont faites pour ça. Il y a maintenant des aliments qui sont extrêmement digestes, qui sont bien construits, bien élaborés et qu'on peut prendre en course et qui seront, qui seront vraiment intéressants à, à prendre et, et qui apportent aussi de l'énergie. Ouais. je Et pense euh, aux bars par exemple il y, y a des bars, ouais. euh, des bars 100% euh, alors je ne sais pas si on a le droit de, de, de citer les marques il euh, y a des bars qui sont 100% fruits mm. euh, ce qu'on appelle la raw food là, qui n'ont pas été cuites qui, qui, qui sont vraiment euh, naturelles il n'y a, a pas de colorant, il n'y a pas de chimie dedans mm. ça, ça se digère très bien c'est comme si on mangeait des fruits sauf que c'est une barre énergétique qui est uniquement composée de, de fruits avec un peu de pâte d'amande pour faire du liant ça, ça se digère très bien enfin, moi je sais qu'en course, quand je mange Franchement, je... ces barres-là, les barres gourmises, ça, ça descend tout seul. C'est vraiment, mmh. vraiment très bon. Et c'est français en plus. C'est fabriqué à Toulouse. Et
0: euh, par contre, il y a des trucs, tu vois. Euh, moi, j'ai eu un souci. Alors, je, euh, je sais pas, enfin, je sais pas. <rire> Moi, sur les trucs qui se mâchent. Alors, toi, tu dis que tu ne pouvais pas manger du solide. Euh, mais je, euh, en courant, notamment, il y a des trucs. Moi, je me rappelle une barre, il y avait des petits bouts d'abricots dedans. <rire> Ou même un jour, j'ai cru que j'allais m'étouffer avec une graine de, de chia tu vois, qui était un peu grosse, là, comme ça, qui reste un peu coincé tu vois, qui est un peu désagréable. Mm. Euh, bon, ça aussi, ça, ça se teste. Hein. Je sais, par exemple, les abricots secs euh, en course, j'ai abandonné le jour où j'ai un entraînement. J'ai dit, euh, ouais, abricot... ça me semblait une bonne idée, l'abricot sec, jusqu'au moment où, fallu, où il a fallu le mâcher en courant, où je me suis rendu compte que c'était une mauvaise idée. Euh, mais il y a quand même un truc, tu vois, qui, est, euh, qui je trouve qui n'est pas facile. Toi qui as fait des longues, Alors, 24 heures, etc., c'est la lassitude qu'on peut avoir de certains goûts. Parce qu'il ouais. euh, y a un truc, tu vas courir deux heures, ça passe facile. Mais au bout de 4 5 heures, 6 heures, le truc, il te sort par les… Enfin, euh, t'en en as marre, quoi. Tu peux en avoir marre du goût, avoir de la lassitude. Euh, si tu me dis, je dois manger… Euh, alors, j'ai dit, allez, on va dire un truc. Trois bars par heure pendant 24 heures. Pouf, 72 bars. <rire> ouais, non, mais euh, c'est ça. À la vingtième… <rire> c'est pas possible. T'en as déjà marre, quoi. C'est pas possible. c'est ce ça.
1: C'est pas possible. C'est pour ça que tous les aliments qui ont qui ont un goût euh, le plus neutre possible sont intéressants, parce que justement on va pas avoir cette espèce de lassitude du coup qui se qui se répète qui se, respecte, qui se répète pardon. Euh, <coughs> donc plus les aliments ont un goût qui est neutre plus c'est un plus est intéressant et moins on sent le sucre et plus c'est plus c'est intéressant aussi. Donc euh, il faut qu'il y ait aussi une variété et, et prévoir cette variété et dès le début aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oui. attendre d'être saturé en sucre d'avoir le dégoût du sucre pour prendre du salé. C'est trop tard. C'est trop tard. Donc dès le début, il faut aussi qu'il y ait une, une alternance entre les, les goûts. Et puis voilà, manger, c'est se faire plaisir. Mmh. On est quand même des... Des, des êtres vivants qui aimons manger aussi pour le plaisir que ça nous procure. Donc, euh, pendant une course, ça doit aussi euh, procurer du plaisir. C'est pour ça qu'on dit aux gens, des fois, euh, vous allez voir, vous allez vous jeter sur un truc, vous ne comprenez pas pourquoi vous allez le manger, mais euh, ça va vous faire plaisir. Euh, oui, alors, on parle souvent des tucs ou des choses comme ça, ou d'un bout de saucisson. Moi, je ne peux pas manger de tucs, je ne peux pas manger de saucisson je ne peux pas manger de vache qui parce que je n'en mange jamais mmh. dans mon quotidien, donc je ne vais pas me jeter là-dessus. Mais ceux qui digèrent très bien tous ces aliments-là parce qu'ils ont l'habitude d'en manger... Pourquoi pas, si ça fait plaisir et, ça, et si, ça vous, euh, si ça vous permet de repartir dans une bonne dynamique dans votre épreuve,
0: il n'y a pas de y a pas de tabou, hein, allez-y. ouais je pense que c'est important, cette histoire de ce qui fait plaisir, parce qu'il euh, y a la fatigue, peur la lassitude sur des épreuves longues, etc. Et, euh, alors, bon, on parle de 24 heures, mais euh, sur l'UTMB, euh, Alix, elle a passé deux nuits sur les chemins quand même. Donc, il y a un moment elle se dit euh, « je repars pas ». Et c'est même ce qu'elle pense. Hein. Euh, elle dit, je repars pas. Et puis jusqu'au moment, on lui dit, oui, mais tu as, as vu ton classement quand même <rire> Ah si, je vais repartir. Donc, il y a un moment donné quand même, la machine, faut la remettre en route. Donc, il va se dire qu'il y a des pauses. Il y a un moment donné, bah, on peut en avoir marre de, de bouger, de courir, de pédaler, de tout ce qu'on veut. Moi, je l'ai vu sur mon Gravelman aussi. Hein. Au bout d'un moment, tu te dis, euh, qu'est-ce que je vais manger pour, euh, pour repartir Quelqu'un m'a dit un truc. Il m'a dit, sur, la, sur le Gravelman, il m'a dit, n'abandonne pas tant que tu mangé. <rire> ouais. vois, ce, ce truc de, euh, il me dit tu trouves un truc à manger mais n'abandonne pas, ne laisse pas tomber tant que t'as pas mangé, tant que t'as pas trouvé une sorte de réconfort, je sais pas comment tu pourrais on pourrait l'appeler finalement tu sais, un truc qui euh, plaisir, euh, est-ce que c'est un truc un peu un interrupteur, entre, tiens, ça coupe un peu entre deux phases de la course ou je sais pas quoi mais euh, il m'a dit, dit ce truc là et je sais aussi sur mon 24h l'an dernier que ça me l'a fait cette histoire en pleine nuit me dire bah, je fais une bonne pause je mange un truc euh, en plus, il euh, ne faut pas le dire, mais ça revient à mille feuilles. C'est mon anniversaire. <rire> Et je suis reparti derrière euh, comme un lapin. Euh, donc, c'est bien qu'il y, y a un truc quand même qui joue. Euh, on ne peut pas dire que ce n'est pas la digestion, parce que trop, euh, mais c'est vraiment psychologique. Oui, c'est ça. Il y, 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 y a cette espèce de, de plaisir, de la, de la gratification qu'on
1: a. Après, euh, une, une fois encore, pour donner des, 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 des choses concrètes aux, aux gens qui nous écoutent. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, me disait toujours euh, « mastique mm. ». Je suis sans doute que quand j'étais petit, je, je, mangeais, je mangeais trop vite, tu vois, je devais mm. avaler tout. De... Mais voilà, moi, aux au, au sportifs, coureurs, euh, cyclistes, je leur dis « mastiquez ». Parce mm. que plus vous allez mastiquer, plus la digestion va commencer déjà dans votre bouche. Et je ne sais plus quelle phrase, il y a quelqu'un qui disait qu'il fallait rendre liquide,
0: l'alimentation solide,
1: et je ne sais plus, j'oublie la phrase. la phrase
0: chinoise qui dit qu'en ouais, fait, il faut boire voilà. le solide et manger le, le liquide. C'est ça, Voilà. exactement et, ça. Le petit livre d'Anthony Bertou le rappelle dans son livre, parce que je l'ai reçu il y a pas longtemps, puis j'ai reçu la grosse, le gros volume qu'il qui a aussi. Et il le rappelle très bien, c'est ouais. l'une de ses premières règles, dans ses, dans ses règles on avait parlé, sur le fait de bah, bien mâcher, de prendre le temps, etc. de le faire. tu as raison ouais, de le rappeler, parce que c'est quelque chose, et moi, avec des gens euh, qui me posaient des questions je leur dis « mais en combien de temps tu manges ?» et qui qu me disent « mais je dévore en fait ». Ils ne se rendent même pas compte qu'ils mangent en fait, mm. euh, qu'ils tout rond en plus des fois. Euh, et donc c'est un vrai conseil et qui marche d'autant plus en plus en courant euh, où ça passe mieux, ça vite que ça reste coincé, comme je te dis, à là mon petit bout d'abricot. C'est ça, c'est ça. Et, et là encore,
1: il y a une vraie entra entraînabilité. C'est-à-dire si on s'habitue à mastiquer, même mm. quand on mange au quotidien, on, on, on va le faire de manière automatique, ça va devenir mm. automatique. Alors que si on se goinfre, euh, voilà, on, on, on va avoir... Alors, Il y a aussi une, une notion de physiologie derrière ça, c'est-à-dire qu'en fait, le temps que le cerveau reçoit l'information qu'il a des aliments à sa disposition, ça prend du temps. Donc, mm. euh, ce, ce temps qu'on a, si on, 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 on ne prend pas le temps de mâcher et de mastiquer, euh, le, la sensation de satiété, difficile à dire, mm. je me suis planté, elle, elle va arriver euh, à un certain moment. Donc, euh, le temps que ça arrive, plus on va se goinfrer, plus on va manger, et... et ça ne changera pas, en fait. Ce n'est pas parce qu'on mange beaucoup que la sensation de satiété arrivera plus vite. Donc, c'est important de, de bien mastiquer. Donc, voilà. Donc, quand on court, quand on fait un effort, garder les aliments en bouche, bien les écraser, les rendre liquides avant de les ingérer. Et ça va vraiment faciliter les choses.
0: Il y a des... Euh, sur les gens que tu accompagnes, quand vous réfléchissez aux stratégies comme ça et tout, euh, tu leur dis vous profitez des sorties pour, euh, pour tester les différents produits pour voir ce qui pourrait marcher en sucré, en salé euh, la quantité que vous pouvez manger d'un coup c'est quoi le, le conseil que tu leur donnes en fait
1: Oui c'est ça, en fait je leur dis euh, durant la sortie longue qui est aussi la sortie spécifique quand mmh. on fait de l'allure spécifique pour améliorer son efficience euh, physiologique hein, la, la capacité à courir en, en, en dépensant moins d'énergie euh, d'un point de vue mécanique moi, je leur dis, il faut vraiment vous mettre dans les conditions de la course. C'est-à-dire que si on prépare euh, l'UTMB, on va prendre aussi ses bâtons et son sac à dos et on va répéter les gestes de façon à ce que, euh, voilà, pour prendre dans cette poche-là, pour, pour prendre les bâtons, les plier, les replier, tout ça, ça doit devenir automatique. Donc, mmh. le cerveau n'ait plus aucun effort à faire. Par contre, si vous préparez le Grand Rat de la Réunion, ah ben bah non, vous ne prenez pas les bâtons. Donc, voilà, donc je donne des exemples un peu un peu. Euh, forcément caricaturaux et, et extrêmes, mais c'est comme ça que ça marche. Donc sur le mm. marathon, reproduisez stricto sensus ce que vous allez rencontrer le jour de la course, euh, que ce soit au niveau des, des tenues, mm. on met la tenue qu'on aura le jour J, et au niveau des, des ravitaillements. Donc euh, on teste les boissons, on teste les, les barres énergétiques si on en prend, on teste tout de manière à ce que le jour J, il n'y ait aucune, euh, part, aucune place, pardon, à l'improvisation. On teste, on teste, on teste, on teste et on, et on essaye, sachant que, comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, jamais on ne reproduira ce qui se passera le jour J quand on est sur des courses de 10, 12, 14, 16 heures, parce mmh. qu'on ne s'entraîne pas 10, 12, 14, 16 heures. Donc, on ne sait jamais comment l'organisme va réagir.
0: Mais on peut au moins essayer de s'y préparer le mieux possible sur des sorties longues ou très longues. Mmh. Mais même d'ailleurs sur, euh, sur marathon, quelqu'un qui n'a jamais fait de marathon, il enfin, n'y a jamais un marathon de préparation, c'est-à-dire qu'on va toujours courir moins donc il y a toujours une phase dans laquelle on rentre dans l'inconnu euh, et à partir de là d'ailleurs cet inconnu il réserve des surprises hein, parce que le fameux mur il est dans cette zone d'inconnu <rire> il est toujours placé à cet endroit-là euh, qui est souvent et d'ailleurs le, le le mur c'est vraiment une, 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 la conséquence de ses stratégies d'hydratation d'alimentation de vitesse gestion de sa vitesse etc c'est-à-dire qu'à un moment il y a un croisement où entre la vitesse l'énergie tout ce qu'on a il y a un truc qui passe plus quoi c'est boom là ça ça coupe euh, tout simplement parce qu'on l'a mal géré il y a un truc qu'on a mal géré dans les paramètres c'est ça alors le, le mur hein, j'ai écrit
1: un article sur mon site internet euh, si ça intéresse les gens j'ai écrit j'ai parlé du, du mythe du mur pour euh, reprendre un peu le mythe de la caverne de Platon mm. c'était le mythe du mur parce que j'expliquais que le, 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 le mythe du mur enfin le mur au marathon n'existe pas sauf pour euh, Eliud Kipchoge ou le gars de, le recordman du monde du semi-marathon parce que eux ils vont tellement vite mm. ils sont euh, en fait, si on pouvait prendre une comparaison avec la voiture, eux, ils sont sur du supercarburant. Mmh. Ils vont tellement vite qu'ils ne sont que sur du supercarburant. Donc, eux, dès que le mélange glucide lipides est trop important et va trop sur les lipides, bouf, la vitesse baisse rapidement. Ouais. Euh, C'est voilà, des formules 1, mais mmh. eux, ils ont besoin de supercarburant. Tous les autres coureurs, toi, moi et, et tous les autres, on est plutôt sur un mélange glucide-lipide. Donc, on n'a pas vraiment cette phase brutale euh, décrite physiologiquement, euh, dans, dans, dans ce qu'on appelle le mur, où les réserves de glycogène s'effondrent. Ouais. Ça, nous, ça, ça, ça n'existe pas. Mais par contre, effectivement, les gens, entre le 25e, 30e, il y a un moment où ils se rendent compte que, que ça ne va pas. Alors, ils disent, j'ai tapé le mur. En fait, ce qu'ils ont tapé surtout c'est euh, une multitude, une configuration, oui. en fait, euh, une, une conjonction de problèmes qui s'est... Euh, qui s'est ajouté au fur et à mesure, notamment la déshydratation, puisque les gens ne boivent pas 500 ml par heure, donc la, dés la déshydratation, souvent c'est l'absence de préparation musculaire, puisque comme tu le dis très bien, euh, ils ne sont jamais allés trop loin dans les sorties longues. Moi quand j'entraîne un, un marathonien, même un néo-marathonien, quand, quand il voit mon programme d'entraînement et qu'il voit les sorties longues, il a souvent peur, parce que moi, <rire> coureur de 100 km et de 24 heures, une sortie de 3 heures, 4 heures, ça ne me fait pas peur ouais. dans, la, dans, dans mon esprit. Un, coureur, un entraîneur de 1500 mètres, Puisque c'est aussi un peu la thématique de, de ce podcast, c'est euh, les entraîneurs et l'alimentation. Un entraîneur de 1500 mètres ou, ou un entraîneur de 10 000, euh, quand on lui parle de sortie de 3 heures, euh, ça ne rentre pas dans son cerveau, ce n'est pas dans son schéma de pensée. Ouais. Donc, euh, bien souvent, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont conseiller aux gens. Voilà. Quelqu'un qui prépare un marathon en 5 heures, moi, j'applique la règle des 4/5e. Mmh. Euh, et donc, il devra, il devra faire une sortie longue de 4 heures. Voilà. donc son, son, son organisme sera au moins allé jusqu'à 4 heures. et ce qui se passe pour les gens qui, qui tapent le mur, c'est qu'il y a souvent de la, la déshydratation, de l'usure aussi des, des réserves en, en glycogène mm. parce qu'ils ne, ils ne prennent pas les 60 grammes par heure, et puis musculairement ils sont, euh, ils sont, ils sont détruits mm. j'ai une amie sur, sur Facebook là, je lui ai pas fait la remarque parce que je me suis dit que ça serait pas sympa <rire> euh, mais peut-être qu'elle se reconnaîtra si elle écoute le podcast, elle, elle parlait des 100km de mieux qu'elle a couru en... en... En 18 heures, j'ai rien contre ceux qui font 18 heures parce que c'est euh, voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, ma, ma, ma nièce qui courait pas il y a six mois a fait les 100 km de mi-haut, coucou Cathy, elle les a fait en 17h50. Il y a six mois, elle ne courait pas un mètre. Ah ouais donc euh, j'ai beaucoup, oui, ouais, j'ai beaucoup de respect pour euh, pour les gens qui font qui font 18 heures Ce qu'elle a fait, c'est extraordinaire. Et donc, la personne en question, c'est pas elle, elle disait euh, j'ai très mal aux jambes, donc quelques jours. Pour euh, que l'acide lactique s'élimine et, euh, et je reprendrai l'entraînement. Mais il n'y a pas d'acide lactique quand tu fais les 100 km de milieu euh, en 18 heures, même en 12 heures, même mm -hmm. en 14 heures. Il n'y a pas d'acide lactique. L'acide lactique, c'est pour avoir les coureurs de 1500, de 5000. Même Kipchoge il ne produit quasiment pas d'acide lactique. Mais par contre, euh, elle va me dire Oui, oh, mais euh, rigolo, Bruno, mais moi j'ai mal aux jambes. Bah, oui, tu as mal aux jambes. Mais c'est pas l'acide lactique. C'est des, des muscles qui sont ouais. détruits. Ouais. C'est de la purée de muscles. Tes muscles, ils en peuvent plus. Euh, et voilà. Donc en fait, le mur, c'est la conjonction de tout ça, mm. c'est mauvaise hydratation mauvais apport de, de, de glucides et puis muscu, musculairement on est, on est détruit parce qu'on s'est mal préparé on s'est mal entraîné
0: ouais. et puis euh, je crois qu'il y a aussi un côté un peu mental euh, L'avoir euh, en plus, alors Marathon de Paris, ils mettent carrément un mur avec des briques en, en, en polystyrène. Euh, ici, vous traversez <rire> le mur. Alors, je sais pas qui c'est qui le met, si c'est des petits plaisantins hein, ou si c'est carrément l'organisation, mais moi je me rappelle en 2019, euh, ici vous passez le mur. Ouais, c'est ouais. bon. Euh, ah, c'est un mythe, hein, c'est devenu un mythe. Hein. C'est devenu un mythe ouais. qui était au départ en plus une publicité. Hein. C'est euh, une invention marketing en plus, la, la distance pile poil hein, sur le truc, hein, l'histoire en plus, enfin en, en partie. Enfin, il y des. Euh, on a fait un sujet sur le, on a fait un truc là-dessus, euh, mais quand même, tu vois, il y a les euh, cette histoire-là de dire euh, comment je fais, tu vois, par exemple, je cours, euh, quelqu'un qui a couru un semi, donc toi, tu vas lui dire, t'emmènes tout ce qu'il te faut pour manger sur, toute la, sur tout le semi, comment, comment il va le gérer
1: alors, l'exemple du SMI, tu, tu, me donnes, tu me donnes un exemple qui est facile à gérer parce que effectivement sur un SMI, alors tout dépend, est-ce qu'il va courir son SMI en 1h15, euh, en 1h30, en 1h45 ou en 2h. Ou en Mais moi, ce que je conseille de faire pour des distances longues, ce qui est facile à faire euh, et que je pratique moi-même, hein, mmh. c'est d'emmener une ceinture porte-bidon. Ouais. La ceinture porte-bidon et des sticks de boisson, c'est l'assurance euh, d'être autonome et de n'avoir euh, rien à devoir à personne. Et... Euh, on part avec, un, avec une, un bidon qui est rempli, donc on va déjà faire euh, 500 ml, donc on va déjà faire une heure d'effort, ouais. si on s'est bien hydraté avant, et bien hydraté dans les minutes qui précèdent, on peut même aller un peu au-delà des une heure, ouais. puisqu'on peut commencer à boire peut-être 15, 15 minutes après, puisqu'on s'est déjà bien hydraté juste avant de partir, mmh. et, et arriver au ravitaillement, il suffit d'ouvrir le, le bidon, de prendre de l'eau, de mettre de l'eau, d'ouvrir le stick, de glisser le stick dedans, refermer le bidon, secouer, repartir franchement quand on l'a travaillé à l'entraînement et je, je sais de quoi je parle ça prend pas beaucoup de temps hein. ça, ça prend pas au delà d'une minute ouais. donc euh, voilà et un stick de boisson à emmener c'est pas très lourd ça prend pas beaucoup de place alors moi je, je, je vais pas raconter d'histoire hein. je l'ai fait euh, je suis allé faire une course en Afrique du Sud ça s'appelle les Comrades et donc euh, la plus grande course d'ultra au monde hein, pour ceux qui ne connaissent pas en Afrique du Sud c'est une course qui, qui relie d'Urban à Peter-Varisburg. 25 000 coureurs au départ à chaque fois c'est une folie, c'est de la folie euh, retransmission en direct euh, pendant 12 heures à la télé en Afrique du Sud c'est une course mythique un hein, million de spectateurs au bord des rues enfin bref, c'est un truc de dingue et donc euh, moi je ne savais pas ce qu'il y aurait comme boisson je, donc je suis parti en autonomie complète ouais. j'ai emmené 10 sticks de boisson avec moi <rire> Ah ouais. j'ai pris une ceinture un peu plus grande et j'ai emmené mes distiques avec moi. Mm. Et toutes les heures, je remplissais mon bidon. Euh, et, et voilà. On... Alors évidemment, pour faire un marathon à 3 heures, ça sera peut-être un peu juste. Euh, mais bon, après, il y a aussi les ravitaillements qui sont, qui sont sur place. Mm. Toutes les boissons d'effort de, des, des organisations ne sont pas forcément mauvaises. Mm. Donc, on peut toujours trouver une solution. Mais même pour les courses très très longues, on peut partir euh, en, autonomie, euh, en autonomie complète. Donc là... Pour, reprendre ton, pour revenir à ton, à ton exemple, je conseille à la, à la personne de partir avec une ceinture porte-bidon. Ça gêne terriblement quand on n'a pas l'habitude d'en mettre et qu'on n'en met jamais. Mmh. On a l'impression que ce truc, euh, c'est l'horreur. Mais une ceinture porte-bidon de bonne qualité, faite par une marque qui maîtrise très bien euh, tous les paramètres hein, et, mmh. et, et qui connaît euh, ce que c'est que, que la course à pied, on l'oublie le bidon, on l'oublie très vite. Et, et franchement, c'est n'est pas un souci. Et, euh, et quand on a l'habitude de le mettre à l'entraînement, on pense même plus qu'on a une ceinture porte-bidon. L'inconvénient des gilets, je trouve, c'est que pour recharger, c'est un peu plus... Alors, euh, pardon, j'ai me... fait une erreur. L'inconvénient des... Euh, des là, sacs d'hydratation des, voilà, des ouais. sacs d'hydratation je ne vais pas dire dos, camelback là. mais voilà, des, des, mm. des sacs avec des poches à, à eau dans le dos c'est que pour refaire le plein
0: c'est compliqué ah, c'est pénible. <rire> pénible
1: sur une course sur route c'est compliqué en ouais, trail il y en a qui prennent le temps c'est compliqué maintenant avec les gilets d'hydratation et, et les gourdes souples
0: ouais, franchement les flasques, mm.
1: les flasques pardon c'est vraiment très facile mm. c'est la même stratégie que, que, le, que le bidon hein. mm. on ouvre la flasque on met la boisson, on fait le plein d'eau, et puis voilà. Et on les voit, hein, euh, on les voit faire, euh, alors soit les coureurs, soit les, les accompagnants sur, sur l'UTMB, on les voit remplir les, les flasques, ouais. mettre la, la, la bonne dose de boisson, un stick pour 500 ml, ça va vraiment très vite, hein, on ne perd pas de temps. Hein. Mm. Et puis, puis ce n'est pas du temps de perdu, pour moi, c'est même du temps de gagner, parce que ouais. ce que l'hydratation va nous apporter, et l'apport en glucides euh, pour, le, pour, les, pour les kilomètres à venir, c'est largement du temps de gagner.
0: Ouais. Et, et pour ceux d'ailleurs qui, euh, qui s'inquiètent du poids, du, euh, moi je trouve que le gros avantage du gilet d'hydratation, c'est que déjà on, les flasques on les met devant, là, sur les, euh, ouais. en dessous des épaules. Euh, là où, alors moi j'ai une ceinture aussi, et la ceinture, je sais que si je mets une flasque de 250, je la supporte bien en poids. Si je mets une flasque d'un demi-litre, donc on rentrerait dans, ouais. dans ce poids-là. Au bout d'un moment, je ne sais plus trop où la placer, quand elle commence à se vider, je suis mieux, mais quand elle est pleine, c'est un, un peu pénible, ouais. tu vois, ça se tombe, il, il faut que je prenne des hanches, ou <rire> il faut que, je trouve, faut que je me cale un truc non, il sur les hanches. C'est vrai que le gilet, c'est bien. Ouais. Voilà, et le gilet a cet avantage-là, et ouais. un gilet, ça pèse 60 grammes, euh, ouais, vide, ça. Hein, sans les trucs. Mm -hmm. euh, je le dis pour euh, ceux qui disent c'est lourd, alors que euh, les fameux euh, sacs d'hydratation avec les poches, etc. la taille de la poche à l'arrière, et tout. Euh, déjà, c'est souvent plus lourd, euh, mm -hmm. puis il y a l'espèce de tuyau, euh, euh, bref, ouais. je trouve que pendant longtemps, tu vois, j'ai vu les gens qui couraient avec des… Euh, et puis, même sur le marathon de Paris, tu vois, ils en distribuaient des… Euh, C'était le cadeau au départ. Moi, en 2019, tu sais, tu avais le sac d'hydratation avec la poche à haut. Ah ouais ouais. D'accord. Et j'ai vu des gens courir avec ça. Et je disais, mais euh, pourquoi ils font ça <rire> Ça ne me semblait pas logique. Et après, c'est vrai qu'en parlant avec des gens comme toi, en, en regardant un petit peu et tout, la stratégie du gilet d'hydratation avec les deux ouais. faces sur le côté, c'est est vrai qu'elle est intéressante. On peut la répliquer, ça, au marathon, même système oui, ouais, tout à ouais. fait. Ouais. Ouais, franchement, franchement, je pense que c'est, je pense que bien. Pour moi, le, le sac à dos avec la
1: poche à eau dans le dos, c'est euh, envisageable si on, on ne fait pas, euh, si on ne refait pas le plein en cours de route. Ouais. Alors peut-être sur des sorties longues ou j'en sais rien, enfin, peu importe, ça c'est à vous de voir. Mais, mais euh, voilà, euh, la, la stratégie du, du, du sac à dos avec la poche à eau dans le dos, c'est vraiment si on ne prévoit pas d'arrêt, parce que sinon, c'est vraiment, enfin, je trouve, c'est vraiment beaucoup de temps pour, euh, pour recharger. Mais le gilet d'hydratation. C'est vraiment une, une belle évolution, une belle invention et c'est très, très, très pratique. Mm. Euh, pour moi, à l'heure actuelle, c'est ce qu'il y a de plus pratique.
0: Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi. Vois, moi, ça fait quelques années que j'en ai un et que je suis assez content de, de, de ça. Bon, j'arrive même à y glisser un petit... Euh, on peut y glisser une petite baisse dedans et puis j'arrive même des fois à y glisser des... Euh... Des croissants quand je vais chercher la boulangerie. Chut. <rire> mais on dit pas ça parce qu'après, je vais me faire engueuler. J'ai déjà parlé de mes, mes arrêts boulangerie Haute Bazin dans l'épisode ouais. précédent. J'allais ah, dire,
1: ne va, va pas être contente.
0: Ouais, bah ouais, bah écoute, euh, mais bon, c'est comme ça. Moi, le boulangerie, des fois, c'est le truc qui me motive. Euh, et on avait parlé de la truffade aussi. Quand tu viens courir en Auvergne souvent, tu as la truffade en, en repas de, de fin. Alors, truffade pendant une oh. course, il y en a qui le font. Toi, ouais. non parce que toi, non. tu ne manges que du liquide. Euh, mais tu sais quand même, par contre, sur certaines épreuves, et je ne sais pas, euh, tu vois, euh, je parlais de la lassitude qu'on peut avoir tout à l'heure, mais tu as des coureurs, par exemple, qui se disent, bah, au bout d'un moment, j'aimerais bien, alors j'ai une petite pensée pour la mi-midi euh, avec ses saucissons, il m'a fait rigoler en disant, moi, si j'ai du saucisson, je peux courir, etc. Mais tu vois, ce genre de truc, tu peux avoir, tu sais, peut-être sur des coureurs de 24 heures, qui ont une table sur lequel il y a des trucs qui sont installés, euh, tu vois, j'ai parlé de mon mille feuilles pendant mon 24 heures, mais... Il y, y a ce genre de choses quand même qui peuvent venir un peu euh, quand on ne le transporte pas ou quand, ou quand on a quelqu'un et tout, d'avoir ce genre de produit un peu, euh, tu vois, euh, je me rappelle aussi quelqu'un, on parlait en vélo, euh, à qui avait un paquet de bonbons, tu vois, sur son vélo, en disant, bah franchement, dans la nuit, euh, quand ça fait 10 heures que tu roules, sur les bonbons, ça, ça repart. Tu vois, ouais. as découvert qu'on besoin de ce truc-là, toi Tu as, as vu ça déjà
1: Oui, complètement, complètement. Alors... Euh... Euh, on va citer une marque hein. ils, ils sont pas besoin de nous mais bon euh, on va la citer quand même c'est les bonbons Haribo moi j'avais j'entraînais un athlète de l'équipe de France de 24 heures Rudy Vedlarski je vais faire un petit coucou s'il écoute qui tournait euh, uniquement aux bonbons Haribo tout aux bonbons Haribo donc il tout. avait des bananes ouais mais il y a avant d'être en équipe de France, depuis ah ouais. il, a il a structuré différemment, mais ouais, il tournait tout au bonbon Haribo, donc euh, sur sa table de ravitaillement, il y avait, euh, il y avait euh, des bananes, tu sais, les, les, les bananes jaunes, là, les, les bananes, ouais. il y avait les, les fraises lagala il, y avait... il tournait qu'avec ça, et euh, bon, c'est du sucre, hein, et puis il se faisait plaisir, bon, alors, à un moment, ça, ça, c'était pas forcément ce qui allait de mieux, mais ouais, donc, euh, moi, je vois souvent, et, et as raison, en cyclisme, ils ont leur petit paquet euh, de bonbons Haribo, et, et, et ils sortent ça pour se faire plaisir, et... Après, à la fin, justifier les moyens. Hein, si ça fait plaisir et... Et... et si ça fonctionne, si ça fait plaisir au cerveau et, et que ça aide, euh, allons-y. Hein, de... enfin, ce qui compte, c'est
0: l'efficacité. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai, il y, y a des astuces comme ça, c'est drôle. Alors, quand tu regardes l'ultra-endurance en vélo, en plus, il euh, y a des trucs. Bah, euh, on avait reçu Steven Luyaric dans un épisode, mais Steven Luyaric, si vous suivez sur les courses, c'est juste hallucinant la quantité de sucre les barres chocolatées, les trucs comme ça, mais c'est vraiment hallucinant. quoi. La quantité, mais bon, après, il faut voir le temps qui roule et puis il dort même pas, donc il y a des choses comme ça. On avait parlé, par exemple, de l'apport de protéines dans certaines disciplines, en alpinisme, pour lutter contre le froid. Il y a tout un tas de stratégies, mais tout ça, on le répète, il faut le travailler, il faut voir si on est capable de le supporter, de bien les manger, de les transporter aussi, parce qu'il y a des trucs qui se transportent facilement et d'autres, c'est un peu galère, tu vois, moi sur mon marathon, je sais que j'ai transporté des petites boules et des énergie-balls qui fini par s'écraser alors qu'à entraînement. Et sur une heure et demie d'entraînement, deux heures elle passait. À la troisième heure, <rire> c'était tout écrasé. Donc il y a des trucs comme ça, mais bon, ça fait partie aussi de l'entraînement, il faut le dire. Hein. Ça fait partie de l'entraînement de tester sur ces trucs-là et de, de voir ce qu'on supporte, ce qu'on peut transporter. Euh. Même le gilet de ratation, il hein. faut s'habituer un petit peu à le manipuler, savoir ce qu'on met dedans, comment, comment on le charge. Un petit peu, tous ces trucs-là, ça se prépare, quoi. C'est ça, tout ça, ça se
1: prépare, ça se répète, hein, comme euh, comme comme une pièce de théâtre, on va on va répéter la scène. bah ben là, c'est la même chose, il faut répéter, se mettre dans les conditions de de la compétition le plus possible, et puis répéter, répéter. Mais même, tu vois, pour le pour les gens qui font du du trail, du trail trail, quand tous les gestes sont auto automatisés, hop, je sens mes bâtons, je, je remets mes bâtons, je déplie mes bâtons, je, je je les range, je vais chercher parce que je sais que me, ma barre de de pâte d'amande à gauche, je sais que voilà, mon, mon, mon truc à la soupe de tomate, il est à droite. Enfin, toutes ces choses-là, quand elles sont automatisées, qu'elles sont pensées, qu'elles sont réfléchies, ben, c'est de l'énergie mentale qu'on va utiliser pour autre chose. Et on a besoin de toute son énergie pour, ce, pour ces efforts de longue durée. alors là donc, Je parle là, évidemment, de, de gens qui sont en, en autonomie complète, mais ben, il faut répéter, il faut travailler. Et, euh, et, et, et quand c'est avec un, un suiveur, c'est la même chose. Il faut que le suiveur, sur un 24 heures, qui euh, connaisse vos, vos habitudes, mmh. qui sache... Euh, on, on le voit sur, sur l'UTMB, puisqu'on a la chance maintenant que ce, soit, que ce soit filmé et retransmis. Quand les sportifs arrivent, ils sont en mode pilote automatique, ils ne réfléchissent pas. C'est la, la personne qui est là, à ses côtés, qui, qui lui tend les bidons, qui lui dit, bon, évidemment, il y a un peu d'échange. On ne veut quand même pas lui, lui enfourner de, de, de force ce qu'il n'a pas envie de manger, mais, mais tout est quand même préparé à l'avance. On sent qu'il y a une vraie stratégie, une vraie réflexion et qu'il n'y a pas beaucoup de place à l'improvisation.
0: Et, alors tu vois, quand, et sur ces longues épreuves, moi, il y a quand même une, une dernière question que je me pose sur euh, la clarté mentale. Alors, Je ne sais pas trop comment le dire, mais tu sais, sur, euh, on avait parlé avec euh, Sylvaine Sissi-Cusso, tu sais, qu'elle tombait souvent dans les courses, et que euh, la, la question se posait d'ailleurs pourquoi elle pouvait tomber, etc. Est-ce que c'était dû notamment ben, à, à peut-être euh, la concentration, mais peut-être aussi le fait au fait qu'au bout d'un moment, le cerveau euh, il est peut-être embrumé par... Euh, ces histoires d'alimentation, tu vois, il y a des questions qui se posent quand même, tu vois. Euh, je sais qu'on en avait parlé avec certains sur l'apport des protéines aussi, tu vois, sur le lutter contre le froid, mais aussi redonner un coup de fouet, empêcher de dormir, tu vois, tous ces trucs-là. Euh, mais c'est quand même difficile à tester, tu vois, parce qu'à euh, l'entraînement, tu prépares 24 heures, tu vas dire, tu vas faire, tu de faire des sorties de 3h30, 4h, mais euh, tester le truc de dire euh, qu'est-ce qui se passe quand ça fait euh, 18h que je dors, euh, que je, que je cours, c'est quand même difficile à tester. Il euh, on sait qu'il y a des trucs qui marchent ou pas ou pff, comment on peut faire ou c'est vraiment que l'expérience.
1: Bah, l'expérience compte, compte beaucoup. Hein. Quand on, quand on se rappelle des premières courses de, de François Daen sur des ultra trails euh, où il débutait, euh, la fleur au fusil, il partait à fond, euh, il n'avait pas, il n'avait aucune stratégie. Bon, voilà, maintenant on voit François, il, il maîtrise ça sur le, sur le, sur le bout des doigts. Donc l'expérience, forcément ça compte énormément euh, concernant les protéines en particulier ben bah, moi je sais que euh, Anthony on avait beaucoup discuté avec, avec Anthony là-dessus il disait que euh, même si les protéines ne sont pas forcément utiles pendant l'effort mais elles le sont mm -hmm. elles sont aussi intéressantes à inclure dans la dans l'hydratation et dans l'alimentation pour anticiper la récupération parce ouais. que musculairement on parlait tout à l'heure de jambes de bois ou de ou de ou de, ou, de, ou de muscles détruits <coughs> au 30e, au 35e de la marathon, c'est la même chose sur des longues distances. Il, un, il arrive à un moment où, le, où il y a vraiment des lésions musculaires importantes. Donc, l'apport de protéines, c'est important pendant l'effort et aussi en, en anticipation mmh. pour la récupération. Moi, je prends une boisson qui contient beaucoup d'acides aminés ramifiés, les, les fameux BC2A, là, ouais. et, et voilà. Et, et, et je sais que cette boisson, elle est bien dosée avec des protéines de très bonne qualité parce que la qualité des protéines est hyper importante. Euh, donc, il faut faire très attention à, à ce qu'on qu achète. Et moi, je, je fais comme ça, c'est comme pour les glucides, je ne réfléchis pas, je fais confiance aux professionnels et j'inclus des, des, des acides aminés, aminés des protéines dans ma ration avec des boissons qui sont toutes faites et préparées pour ça. Mmh.
0: Euh, tu sais que ça, c'est un gros, un gros débat quand même, là. ce sujet-là, j'avais un coach qui me disait euh, « mais si, il faut absolument en prendre, tu verras, tu vas récupérer beaucoup plus vite, tu vas croire comme un lapin, etc. Et » et puis j'en ai, ai, ai parlé d'autres, ils m'ont dit « ouais, bah, moi, je ne vois pas l'effet. Et... » Donc, toi, tu, tu confirmes, en fait, fais partie, de, notamment sur la récupération. Euh, parce que je l'ai souvent dit d'ailleurs que l'histoire de la meilleure récupération, c'est quand même de mieux gérer la partie euh, sortie de course et tout. Surtout l'entraînement, hein, euh, je trouve, parce que bon, la course, c'est toujours un contexte particulier. Mais euh, récupérer après une grande sortie, une sortie longue, euh, c'est quand même bien, parce qu'il faut enchaîner après les semaines d'entraînement, les semaines d'entraînement. Donc, c'est important de bien récupérer après ces fameuses sorties longues. D'où l'importance aussi de bien euh, se man manger. Il euh, n'y a pas qu'une question d'entraînement, il y a une question de pouvoir enchaîner. Euh, donc stratégie BC2A toi, pour toi c'est un truc qui marche bien quoi. de toute façon je pense que c'est difficile de dire que ça, que ça ne fonctionne pas puisque on sait que notre
1: organisme a mmh. besoin de protéines, d'ailleurs les protéines sont parfois euh, une source aussi de, de comment dire de carburant ouais. en fait, y a, y a, y a, on appelle ça la, la troisième fois il y, y a trois carburants, les glucides les lipides, et quand on n'a plus de glucides plus de lipides, quand on est vraiment au bout du bout du bout, euh, c'est pour ça que des gens parfois perdent beaucoup de poids mmh les protéines deviennent une source de... Alors, elle est pas... ça ne fonctionne pas bien. Hein. Le corps, il n'est pas fait pour ça. Ouais. Ça fonctionne même très mal. Mais euh, voilà, quand il n'y a pas d'autre solution, le corps, il va taper dans les, dans les, réserves, de... dans les réserves musculaires pour mmh. transformer les protéines et en faire du, et en faire du... du carburant. Donc, euh, un apport de protéines de bonne qualité est indispensable à, mmh. à l'organisme. Je... Je... Moi, je n'ai pas fait d'études là-dessus. Je n'ai pas... Euh vraiment non plus euh, lu d'études là-dessus. Je peut suis peut-être un peu naïf, mais je me dis que comme on a besoin de protéines pour récupérer musculairement, si on en apporte, elles seront forcément utiles. Alors oui, ça serait mieux peut-être euh, de prendre des œufs coques euh, de bonne qualité, de manger un bon steak euh, avec un verre de vin rouge. Oui, ça, c'est bien. Ce sont des bonnes protéines, mais voilà, en course, ce n'est pas, pas possible. Après course, ce n'est pas non plus toujours possible. Donc voilà, euh, un apport de protéines de qualité même si sous forme soluble c'est pas ce qu'il y a de plus fun mmh. c'est pour moi vraiment utile il ouais. n'y bon, a, a, a pas de débat
0: et ce qui est intéressant c'est que tu me fais un rebond par rapport à l'épisode qu'on a enregistré avec Aude, que tu n'as pas écouté parce que moi je suis le seul à avoir écouté cet épisode au moment on enregistre euh, on parlait du shit mill et je lui dis, mais le shit mill juste après la course elle m'a dit c'est pas une bonne idée elle me dit d'abord il faut prendre des choses qui vont réparer le muscle etc elle me dit le shit mill on le décale au lendemain au surlendemain tu vois le truc comme ça euh, et en fait euh, ton histoire des BSC 2 a bah viens Exactement corroborer ça en disant, bah tiens, avec une boisson qui va permettre aussi de, fait, quelque chose qu peut, qui permet d'être bien utilisé par le corps et pas que juste euh, un truc gras ou des choses qui sont compliquées à digérer, mais des choses qui sont prévues pour ça, pour la récupération, ça aide à la récupération. Et ensuite, elle m'a dit le conseil, elle m'a dit, ensuite, dans la suite de la semaine, oui, il y a un repas qui peut être vraiment pur plaisir, etc. Et où là, on va aller euh, prendre bah, les fameux burgers qui nous plaisent, les frites, etc. Mais pour la récupération, on a des, vraiment des vrais repas qui aident à la récupération donc tu vois, tu, euh, vous faites des rebonds en fait, c'est drôle comme ça euh... ben,
1: c'est le principe de la fenêtre métabolique, mmh. le corps humain est bien fait, enfin, ça c'est vraiment quelque chose que, que je répète tout le temps, le corps humain il est, il est bien fait, on, on a une machine qui est quand même, qui est quand même exceptionnelle mmh. on, on court à une vitesse et euh, la foulée devient efficiente comme ça, pas par l'opération du Saint Esprit, mais presque et, 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 et quand on a épuisé ses réserves ben, le corps il a, il a une appétence il a une capacité mmh. à à absorber tout ce dont il a besoin dans, 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 euh, dans les heures, dans les minutes qui suivent l'effort. Mais je veux dire, on ne découvre pas quelque chose de... C'est d'une logique. Euh, c'est logique. C'est tout à fait logique. Donc, que pendant une demi-heure, une heure, on soit attentif à ce qu'on mange pour mieux récupérer, ça me paraît tellement évident qu a, que pour moi, il n'y a, a pas de débat. Après, euh, il m'arrive, après certaines courses, euh, de boire du champagne parce que j'adore le champagne et je suis un, et je suis un champenoir. Et c'est pas forcément bon pour la récup, mais c'est bon pour mon cerveau. Et puis les circonstances font que, ben bah voilà. Mais, enfin, je veux dire, je, moi, je ne recommande pas de sucer des feuilles de salade et, et, et d'avoir une vie de moine. Mais il euh, y a quand même des bases euh, sur lesquelles il faut s'appuyer et, et, et qu'on ne, qu ne peut pas nier. Mais on fait tous des, euh, des petites dérives. Voilà, on n'applique pas forcément toujours parfaitement bien les choses. Mais ce qu'on doit dire et, 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 le, et le discours qui doit passer, c'est qu'est-ce qu'il
0: est bien de faire Après, chacun fait ce qu'il veut avec ça. Euh, et puis, rappelons hein, d'ailleurs que tout le monde euh, essaye de faire au mieux qu'il peut. Hein, euh, et que d'ailleurs, c'est des zones de progrès pour, et je le répète, hein, si vous écoutez l'épisode avec Félix Bourg, euh, malgré, la, il court à une vitesse euh, incroyable, mais euh, sa zone de progrès, à lui, c'était justement l'alimentation à l'époque, hein, quand on l'avait eu, euh, Et j'en avais parlé notamment avec euh, alors je ne sais qui on avait dit que chacun a des zones de progrès, que certains ont d'abord accès sur leur capacité de vitesse, respiratoire, etc. et pas trop sur l'alimentation. Et puis que quand a, ils ont du mal à, à arriver à progresser sur un domaine, et bien ils vont aller taper sur un autre domaine, etc. Et ce qui surprend peut-être beaucoup les gens, c'est qu'il y a plein d'amateurs, d'amateurs éclairés, notamment de ceux qui écoutent le podcast, qui des fois ont une alimentation très cadrée, très structurée, qui font tout ce qu'on en a parlé, et qui font beaucoup plus que des athlètes de plus haut niveau, euh, mais qui ont d'autres capacités de départ. Euh, qui ont d'autres entraînements, qui ont, des, qui ont développé d'autres capacités et qui seraient très surpris hein, de voir un petit peu les, les, les écarts. Moi, j'étais frappé dans le sport de niveau, notamment dans le foot, par exemple, le rugby. Oh, des athlètes qui sont dans les meilleurs mondiaux quand tu vois ce qu'ils mangent. <rire> et tu, tu vois à côté l'amateur qui fait un trail quand, quand on se met la pression pour ce qu'on mange. C'est vraiment euh, incroyable. Mais euh, ça fait partie. Euh, chacun aussi, je pense qu'il y a un côté rassurant aussi. Tu vois, tout ce que tu viens de dire de tester l'entraînement, de savoir que ça, ça va passer, ce qui va passer, etc., c'est très rassurant de se dire j'ai fait le mieux que je pouvais pour préparer la course ouais c'est ça c'est ça,
1: ça. Euh, alors une fois de plus j'ai pas, pas révisé mes, mes classiques mais c'est euh, le tennisman euh, qui disait ça qui disait euh, la confiance en fait il faisait un lien entre la confiance mmh. et, et, et la préparation la confiance ouais. elle se crée, elle se construit sur une, sur une, sur une bonne préparation et c'est vrai que quand on sait qu'on a fait tout ce qu'il fallait qu'on a mis en place toutes les bonnes stratégies, on arrive confiant le jour J. Et ça, c'est bien d'arriver en confiance. C'est quand même quelque chose qui est, qui est important de se dire, bah voilà, maintenant les dés sont jetés, mais j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et je suis d'accord avec toi, il y en a qui, des sportifs amateurs qui sont vraiment très pointus et très bons sur, sur l'alimentation, qui se donnent vraiment les moyens de, 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 de réussir et qui ne réussissent pas forcément euh, toujours bien. Et, et, au, et au niveau de l'entraînement, c'est la même chose. Je parlais d'entraînabilité. Il y a des gens qui s'entraînent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui sont pas professionnels et qui passent un temps fou. Ouais. Et ces gens-là sont, quelque part, sont admirables.
0: ouais J'ai un épisode de Kilimètre 42 sur quelqu'un qui prend un Ironman qui est amateur 25 heures par semaine. Ah oui, voilà, c'est euh, oui. un, un vrai boulot Et tu vois euh, Le tennisman en question Et comme ça on va boucler parce que j'ai sorti une petite note <rire> C'est Arthur H tu vois, je, je, oui. Qui disait Une des clés du succès c'est la confiance en soi Une des clés de la confiance en soi c'est la préparation Voilà euh, euh, Dans mon petit merci. Arthur H illustré J'ai plein de citations d'Arthur H, H. C'est un, ça, un grand H. plaisir C'est toujours euh, le truc Et je savais que c'était lui mais je voulais avoir La, 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 la citation exacte parce qu'après, on, on défend mes citations, on les sort de leur contexte, et puis il y a des trucs après on, on se dit... Mais elle est belle, ça. cette phrase. Elle est ouais, très belle. Elle, belle, elle, cette elle, très belle. Phrase. elle vraiment très belle, cette phrase. Eh bien, écoute, Bruno, c'était encore un plaisir. Je ne t'ai pas demandé partagé. si tu préparais quelque chose, si tu étais en euh, enfin je sais pas. Euh, tu prépares quelque chose, là ou...
1: Non, non, il n'y a, a rien de vraiment prévu. Euh, non, rien de vraiment prévu. Peut-être euh, l'année prochaine, euh, un, un full... En triathlon, mais un foule, euh, les foules qui me font, qui me font rêver. Donc euh, moi, j'ai, je suis, je suis allé directement sur Embrun. Donc du coup, c'est vrai que maintenant, euh, <rire> ça va, ça va être compliqué. Mais, mais voilà, il y, y a des, il des belles épreuves en France, euh, comme l'Altriman par exemple, mm -hmm. qui, 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 me font rêver, qui, qui sont des épreuves où il y a euh, des parcours cyclistes qui sont, qui sont beaux et difficiles. Euh, donc euh, peut-être, peut-être ce genre de choses. Mais euh, maintenant, à 63 ans. Euh, pff, c'est le plaisir avant tout. C'est la, la, la compétition et la performance n'ont plus aucune importance.
0: Ouais. Bon, mais rappelons quand même tout que tout ça n'est qu'un prétexte. L euh, tu commences le triathlon par l'embraman, enfin, ou presque. Euh, C'est. Euh, je, je mettrai un lien vers l'épisode où on avait parlé justement, on avait parlé de tout ce que tu avais fait comme préparation euh, là-dessus. Euh, bah Écoute, merci beaucoup. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Moi, j'ai appris plein de trucs et puis ça permet de discuter des stratégies, de refaire plein de rebonds. Et tu vois, ce qui est bien, c'est qu'on a fait plein de rebonds sur plein d'invités, sur plein de gens, euh, dans, dans tous les trucs. Donc maintenant, je mettrai tous les liens pour les se nourrir parce que vous aurez les stratégies de certains euh, qui courent vite, certains qui courent longtemps, certains qui font les deux. Voilà, et donc on va, on va tout boucler. Euh, et puis, bah, bien entendu, euh, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Euh, on va continuer à explorer un petit peu toutes toute ces thématiques. Et d'ailleurs, je crois que l'invité t'a cité le nom tout à l'heure. Euh, je... ah, tu vois, et je, tu le sais pas, tu le sais pas, mais je crois bien, tu vois, il me semble avoir vu dans les plannings d'enregistrement qui se pourrait que la prochaine invitée t'ait cité le nom. Bon, bref, écoute, ça sera la surprise euh, pour tout le monde. Je ne voudrais pas dire de bêtises, donc je vais éviter de le dire, mais je crois que tu l'as cité. Allez, sur ce, je te souhaite encore une belle, euh, belle journée. À très bientôt. Hein on aura bien d'autres sujets à aborder un de ces jours. Et puis nous, on se retrouve dans deux semaines. Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao. À bientôt.